2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Información veraz y oportuna con un toque personal y humano Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo y sabe usted, es viernes, viernes 26 de mayo de 2023, no alcanzó para que fuera viernes de quincena. Pero hacemos lo mejor que podemos, Guadalupe Juárez, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hicimos todo lo posible, ¿verdad? Pero nos salió la quincena por ahí del por ahí del miércoles de la semana que viene.
4: ¡Ay, qué cosa, qué cosa! ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le están pasando? si ¿Sí llegamos o no llegamos? Yo ya, la verdad, voy a pedir aquí un préstamo en la caja chica. El Kike es el encargado. Yo no sé, pero ¿Ah, sí? creo que todavía tienes dinerito. ¿Sí? No, ya no. Bueno, andamos todos igual. <risa> Pero con el gusto de saludarlos a todos esta mañana y también con el gusto de poder informarles de lo importante.
3: Y pues si se trata de informar de lo importante, ¿te parece, Guadalupe, que empecemos con un resumen de la información más significativa?
4: Viene de ahí.
3: Va, pues... Con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso del Perú aprobó una moción que declara persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y exhorta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores a tomar acciones para que el mandatario no pueda ingresar a Perú.
5: Congreso de la República acuerda, primero, expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro estado, recogido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, ambas violaciones del derecho internacional en perjuicio del Perú. Segundo, declarar persona non grata al señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, exhortar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cada uno, dentro de sus competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar que el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no ingrese al territorio nacional.
4: Bueno, pues, ¿qué le parece persona non grata al presidente López Obrador por andarse metiendo en cosas que no debe? A través de Twitter, el presidente del Congreso peruano, José William Zapata, aseguró que con esta acción se manda un mensaje claro que no van a permitir intromisiones en asuntos internos de su país.
3: Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mari Carmen Alba, aseguró que en las declaraciones del presidente López Obrador hay una afrenta contra el Perú y un relato agresivo con sesgo ideológico
4: creen, en México no hubo pronunciamiento oficial sobre este tema, sin embargo, hubo por ahí un tuit, y como dicen, siempre hay un tuit, la dirigencia nacional de Morena señaló que cuando en Perú haya un mandatario democráticamente electo, o sea, que ellos consideren ¿no? que, que sí es democrático, se molestarán en elaborar posicionamientos afirma que entre tanto escuche usted es un timbre de orgullo seguir incomodando a los corruptos del mundo. Bueno, pues ahí salió la policía democrática, no los que los que dicen, eh, los que pues, señalan quién sí es democrático y quién no es democrático en el mundo.
3: En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recibió las cartas credenciales de los embajadores de Corea del Sur, la República Árabe Saharaui, Portugal, Colombia, Filipinas, Rusia y China.
4: Y tras este encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que hay buena disposición del embajador de China en México, Shang Ron, para abordar el tema del tráfico de fentanilo. ¿El
6: presidente dijo algo al diplomático de China sobre el tema del fentanilo? Pues lo eh, saludó y conversaron en general sobre la relación, entre otras, también está ese tema, que sí lo mencionó el presidente como algo que nos importa. Son temas importantes para los dos países. Y buena disposición del embajador. Y espero tener pronto buenos resultados.
3: Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrar expresó su respaldo a las declaraciones del presidente López Obrador contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, así como a su llamado a no votar por quienes persiguen migrantes.
4: En una reunión con empresarios de su país, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el t representa una buena herramienta para brindar certeza a las inversiones en ambos países. Gracias.
3: Grupo Carso del empresario Carlos Lima acordó adquirir el 49.9% de la subsidiaria mexicana de la firma Talos Energy. Por 124 millones 750 mil dólares esto incluye una participación de 17.4 en el mega yacimiento petrolero sama el cual comparte con pemex
4: Ada Salazar, secretaria general de la asociación sindical de sobrecargos de aviación, informó que la venta de activos de Mexicana de Aviación al Gobierno Federal enfrenta dificultades, ya que 229 jubilados de la empresa buscan obtener un amparo para frenar la operación.
3: El INEGI informó esta mañana que en el primer trimestre del 2023, ya con cifras definitivas, el producto interno bruto creció 1% trimestral y 3.7 anual.
4: Bueno, y ayer se acordarán que en la mañanera el presidente López Obrador se deslindó de Ricardo Mejía Verdeja y pidió que no haga campaña utilizando su nombre allá en Coahuila. Invitó a que se respete la voluntad de pueblo ganada en las encuestas de Morena y que no se engaña a la gente. Pues ya hay una respuesta en un video, el candidato del Partido del Trabajo al gobierno de Coahuila, Ricardo Onvejía, aseguró que no ha utilizado el nombre del presidente López Obrador en su campaña electoral, pues como lo denunció el mandatario.
7: Me ha preguntado mucha gente mi opinión sobre las declaraciones de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en la que hizo alusión a mi persona. Yo quiero reiterar mi mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República. Él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes eh, no he utilizado el nombre de él ni la imagen de él.
3: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, criticó que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena vayan a su estado únicamente a hacer campaña.
4: Y en atención a las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral, el canciller Marcelo Ebrard se deslindó de la propaganda que impulsa su imagen como posible candidato para las elecciones presidenciales del 2024.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, aseguró que está dispuesto a participar en el proceso de selección del candidato presidencial de la alianza opositora con cualquier método que decidan los partidos y la ciudadanía. Yo quiero
8: como quieran los partidos de oposición y como quieran en conjunto con la sociedad. Como quieran, quiero yo. Si quieren que baile samba, se baila samba. Si quieren que baile banda, sé bailar banda y hasta rock. El rap me costaría un poco de trabajo, pero también le entro. Como quieran, quiero yo. ¿Quieren con firmas? Con firmas. ¿Quieren sin firmas? Sin firmas. ¿Quieren con voto electrónico? Con voto electrónico o sin él. ¿Quieren con encuestas? Con encuestas o sin ellas. Como quieran, quiero yo.
4: Como quieran quiero, dice Krill y el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán declaró sin materia 147 controversias constitucionales promovidas contra la primera parte del llamado Plan B en materia electoral. El máximo tribunal explicó que esta determinación es consecuencia directa de la votación del pasado 8 de mayo en la que el Pleno invalidó esta reforma.
3: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la validez del acuerdo del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en tareas de seguridad pública.
4: La Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas publicó una carta pidiendo ayuda a los líderes de los cárteles de Jalisco, Nueva Generación. No a las autoridades, ¿eh? no a los cárteles a los del Salazar y de Sinaloa para localizar a la activista Yesenia Guadalupe Durazo, de 33 años, quien busca a su esposo desde el 2020. De hecho, en uno de los videos se suplicaba, se suplicaba a los cárteles que por favor, que por favor regresaran con vida a esta mujer. Posteriormente, la Fiscalía General de Sonora informó que Yesenia regresó a su domicilio por su propia cuenta.
3: En Jalisco se reportó la desaparición de cinco empleados de un call center ubicado en el municipio de Zapopan. Todos fueron vistos por última vez el 22 de mayo cuando se dirigían a su trabajo desde distintas partes del área metropolitana de Guadalajara.
4: Y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush, informó que las investigaciones por la muerte de la joven Pachi Jimena, de 17 años, quien fue impactada por un petardo, se eh, pues ha establecido que no fue un ataque directo.
9: No fue una agresión en contra de, de ella. Esto es importante hasta donde tengo entendido. Fue, ellos avientan y lanzan el petardo, los mismos eh, otros, otros jóvenes.
3: Pues sí, no era una agresión directa, de igual forma la mataron. En fin, los padres de la estudiante de enfermería Leslie Alejandra Cortés Torres, de 21 años, reportada como desaparecida en el estado de Tamaulipas, confirmaron, confirmaron que el cuerpo de su hija fue encontrado en una fosa clandestina en la ciudad de Matamoros.
4: Y se sigue matando a las mujeres en este país. Este jueves estudiantes de la licenciatura en enfermería y trabajadores del sector salud llevaron a cabo marchas en la Ciudad de México y otros estados para protestar por la falta de incentivos con la federalización del sistema de salud a través del INS bienestar
3: la Secretaría de Salud Federal informó que ya identificó 23 casos de meningitis en pacientes que se sometieron a operaciones en clínicas privadas de Matamoros, Tamaulipas. 14 viven en México, 9 en Estados Unidos.
4: Y los centros de control y prevención de enfermedades de la Unión Americana advirtieron que por lo menos 224 personas de ese país están en riesgo de padecer meningitis tras realizarse intervenciones quirúrgicas en Matamoros, Tamaulipas.
3: En información deportiva, en el juego de ida de la gran final de la Liga MX, los Tigres empataron 0-0 con las Chivas de Guadalajara.
4: Bueno, y los Celtics de Boston, ¿qué tal? Que derrotaron 110-97 al hit de Miami para acercarse 3-2 en la serie final de la conferencia este de la NBA.
3: Bueno, vamos a la frase a la frase de este día. Es de Burry Allen. Para ti soy un ateo, para Dios... Soy la oposición leal. ¿Sí? burialen Allen. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, hicimos la siguiente pregunta en este espacio. ¿Qué piensa usted de la idea de AMLO, de que el gobierno compre Banamex? Buena idea, nos dijo 4.9%. Mala idea, 92.9%. ¿Quién sabe? 2.1%. Recibimos 6.009 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya desde esta mañana puse la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe obradorizarse el Poder Judicial? Nos contesta que sí, el 3.6%, que no, 95.6%, quién sabe, 0.8%. En 39 minutos llevamos 1.481 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: y está lista Itzel González con las destacadas Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días
0: muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers. Ya lo adelantaban ustedes más tempranito. Llegamos al viernes por fin. No es viernes de quincena, pero por lo menos tenemos todo el fin de semana por delante para, híjole, descansar por lo menos aunque sea un ratito. Hoy es viernes 26 de mayo del 2023 y por supuesto que tenemos muchísima información, todo lo relevante que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, varios proyectos, acelera AMLO expropiaciones para obras. El gobierno federal apura labores para completar el tren Maya, el ferrocarril, ferrocarril del Istmo y carreteras antes de concluir el año. País, presidente a embajador chino, urge a atender el tráfico de fentanilo. Marcelo Ebrard detalló que Andrés Manuel López Obrador pidió que se tomen acciones. Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, abre hotel para perros. El lugar va a brindar servicio médico, estética, vacunas y esterilización de manera gratuita. Estados, Popocatépetl, rechazan gastos excesivos. El gobernador Celso Salomón Céspedes, aseguró que la contingencia volcánica no será utilizada para hacer gastos que dañen al erario. Orbe, frontera de Estados Unidos, niños migrantes en peligro. Estiman que unos 500.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en los campos de Estados Unidos desde los 8 años de edad. Meta Tauromaquia en Vilo Plan en contra. La propuesta antitoros no ha cumplido con los procesos de administración como se debe. Y finalmente en Mercados Iniciativa Privada mantiene diálogo con el gobierno. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que hay tensión, pero sigue la comunicación. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes. Igualmente, Itzel, gracias.
3: Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
10: Here we are.
3: Hace eso y eso que no es béisbol, mi querida Guadalupe Juárez, es Lenny Kravitz.
4: Pues, como decía alguien por ahí, a mí me gusta y eso lo vamos dicen, a disfrutar, ¿verdad? lo vamos a disfrutar esta mañana.
3: ¿Cómo ves que Lenny Kravitz está cumpliendo 59 años este 26 de mayo?
4: Ay, pues algún día se nos tenía que hacer mayor Lenny Kravitz. Eh.
3: Bueno, pues todo un personaje en realidad de la música, pues de lo que yo considero ya música que no es de rock, es música contemporánea, es un pop contemporáneo muy interesante, el de Lenny Kravitz. En algún día su padre es, es, es blanco, de ascendencia judío-ucraniana, su madre negra, y algún día le dijeron allá en Los Ángeles, es que tu música no es ni negra ni blanca, aquí no tienes nada que hacer. Y bueno, pues eh, resultó que sí encontró... Algo que hacer en el mundo de la música Y ha tenido ves, mucho, Guadalupe.
4: mucho éxito Y esta es una de sus grandes eh, Canciones de sus grandes temas, sin duda bueno, It ain't
3: over till it's over No termina hasta que termina
4: Justamente como en el Daisy sí. Bueno, nos vamos con información De nuestro compañero Gerardo Galicia Que anda por ahí en la zona oriente de la Ciudad de México Gerardo, ¿qué pasa? Buenos días Oh, hola, Gerardo, ¿nos escuchás? Bueno, no, pero tenemos más. Sergio, adelante.
3: Bueno, si no está Gerardo por ahí, nos enlazamos con Israel Lorenzana, que anda por el circuito interior. Adelante, Israel.
9: Sergio, muchísimas gracias. Lupita, es un gusto saludarles esta mañana. Pues yo tengo información de la zona del circuito interior, carga vehicular a partir de la raza y por lo menos hasta la zona de
7: Marina Nacional. Para nuestros amigos que van con dirección hacia Avenida Revolución, hay que hacer su paso por varios minutos, el destino puesto sin ningún problema, la circulación a buena
11: velocidad, esto con dirección
7: hacia la zona del aeropuerto. A manejar con mucho cuidado,
12: es información que yo les tengo.
3: Gracias Israel.
4: Y Alan Rodríguez también, Alan, ¿qué tal?
13: Lupita Sergio, muy buenos días. Tenemos circulación constante en el eje central Lázaro Cárdenas a partir de la zona de viaducto. Solamente comienzan algunos ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo a partir del cruce de la avenida Fray Cervando y esto hasta la zona de Garibaldi. Por otra parte, Fray Cervando registra algo de carga para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona del eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Prácticamente les estará tomando bastante tiempo cruzar la zona del de mercado de Sonora. Por otra parte, Avenida Izazaga a partir de Pino Suárez y hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas registra esta mañana buena circulación. Tómala cuarta, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien.
3: Bueno. Pues rápidamente, con otras informaciones, se da a conocer allá en el Vaticano que debido a un estado febril, el Papa Francisco no ha tenido audiencias esta mañana. Esto lo ha informado el director de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, eh, tiene un estado febril el Papa Francisco, y bueno, pues esto lo ha llevado a cancelar sus audiencias en esta mañana. Adelante, Lupita.
4: Sí, tenemos más información esta mañana, y bueno, pues le comento que cientos de personas marcharon en tres de las más importantes ciudades de Bolivia el día de ayer para protestar por casos de pederastia de sacerdotes católicos ocurridos en décadas pasadas, pero que apenas han salido a la luz. Protestaron en La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, que son las más pobladas, con pancartas y exigencias de justicia para las víctimas, los activistas y miembros de organizaciones de derechos humanos. Marcharon con mensajes. De justicia, justicia, y bueno, pues eh, también eh, el país está sacudido por estas revelaciones sobre abusos cometidos desde la década de los 70 por el fallecido sacerdote jesuita español Alfonso Pica Pedrajas, con más de 80 menores.
3: Bueno, ¿y qué dijo Morena sobre la declaración de persona non grata que el Congreso de Perú avaló en contra del presidente López Obrador, Elia Castillo? Nos tiene el reporte, adelante, Elia.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado minimizó la declaración de persona non grata que el Congreso de la República de Perú avaló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que, entre otros aspectos, no reconoce la presidencia de Dina Boluarte. Por ello, el partido calificó al gobierno peruano de ilegítimo y antidemocrático. Cuando en Perú haya un mandatario democráticamente electo, nos molestaremos en elaborar posiciones entre tanto, es un timbre de orgullo seguir incomodando a los corruptos de todo el mundo. Son las breves líneas que contiene el documento que el partido anunció como pronunciamiento ante la declaración de non grato al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de las autoridades ilegítimas y antidemocráticas de Perú. Esto señala el documento de Morena. Lo anterior luego de que este jueves el pleno del Congreso de Perú declaró por mayoría de votos persona non grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y particularmente por sus expresiones contra la mandataria Dina Boluarte y la negativa de transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día Elia Castillo, gracias nuestro WhatsApp, nuestro número para que nos mande mensajes 55 2010 9647
2: 96
1: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler uno 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: ¿Te mereces un silipo
3: You my, are you go my way? Estamos escuchando a Lenny Kravitz Esto sí es clásico rock Lenny Kravitz está cumpliendo 59 años Nosotros lo estamos escuchando ¿Te parece bien Guadalupe?
4: Me encanta la idea de escuchar a Lenny Kravitz esta mañana Mi querido Sergio Y que goce, que goce el día de hoy Con este, pues con este chavillo ¿no? De este casi chavillo. 60 Muy bien Vamos a roquear esta mañana. Bueno, y también vamos a dar los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Buenos días, soy Rodrigo Hernández, formado en la clínica de Liste, Zaragoza, para sacar una cita. No es posible que ni siquiera tengan un sistema para sacar cita por teléfono. Hay gente que se forma desde las 5 de la mañana, incluyendo adultos mayores. Estamos a años luz de que se pueda tener un sistema de salud como el de Dinamarca.
3: Bueno. Pues es completamente de acuerdo, pero en fin. Amy Shehoa dice, la oposición no quiere entender que nos estamos jugando a una sola tirada el futuro de México, que nunca había pintado más negro, y aún así, ni un voto a Morena debería ser la consigna de todo el pueblo, pero tampoco quieren entender. Buen viernes y saludos cariñosos, Amy Shehoa.
4: Bueno, ahí nos dice otra persona, Sergio Lupita, buenos días, soy Ignacio Fonseca, excelente fin de semana austero, pues sí, Todavía no nos cae la quincena, no nos cae el billetín, pero bueno, pues se hará lo que se pueda. Don Ignacio, muchas gracias por enviarnos saludos y le mandamos un abrazo.
3: Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El Pleno del Congreso del Perú declaró persona non grata al presidente López Obrador. Bueno, ¿tiene esto alguna relevancia, algún impacto? ¿Es una simple declaración? ¿Y por qué, ¿Por qué, esta, de, por qué esta decisión al respecto de un presidente...? Pues que ha rechazado siempre el injerencismo con los asuntos de otros países. Stephanie, Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica, columnista del periódico El Economista, la tenemos en la línea telefónica. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ves esta declaración del Congreso del Perú?
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Es una declaración fuerte que habla del deterioro de la imagen internacional. De México, justamente en semanas pasadas el periódico El Correo sacó en su portada al presidente López Obrador con el título de Amlo Golpista, refiriéndose a la decisión del presidente mexicano de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero también... Señalando de una manera muy puntual cómo el presidente de México se entromete en asuntos domésticos del Perú al no reconocer a la nueva presidenta Adina Baluarte, diciendo que al que fue elegido democrática y libremente por el pueblo, que es está tras las rejas y que por eso ella no debe ser eh, reconocida. También hay que tener en perspectiva que el presidente mexicano no es el único que ha sido declarado. Eh, persona no grata en Perú Esto también ha ocurrido con el presidente de Colombia Gustavo Petro Y también con Evo Morales En Bolivia Entonces estamos viendo que El discurso del presidente de racismo Y clasismo Que él eh, desde su óptica Combate en México Pues ahora está teniendo legitimidad exterior Al decir que él está combatiendo justamente Esto mismo Pero ahora en el Perú
4: eh, Stephanie, ayer el presidente decía no que pues los legisladores eh, peruanos eh, pues les daban las gracias por esta propuesta avalada en comisiones en el Congreso de ese país para declararlo como persona non grata dijo que era un timbre de orgullo y que si por el contrario el actual gobierno de, de Boluarte le diera reconocimiento, sentiría vergüenza y también Morena no Morena dijo pues este qué bueno que, que declaran al presidente persona non grata porque son unos antidemocráticos cuando sean países demócratas entonces nosotros pues este nos preocuparía
15: sí así es estas fueron las declaraciones que se compartieron en los últimos días y eso nos habla de la polarización que hay ya no solo en Europa con motivo de la guerra en Ucrania, sino la polarización que hay a nivel regional donde cada parte tiene su visión de la democracia un momento global en donde la democracia libera. Abajo. Ahora, también hay que entender que el presidente López Obrador también ha declarado no un gra grato a Perú a su manera. Cuando él saca toda esta convocatoria del plan antiinflacionario en América Latina, convoca a los países con los que México tiene más trato eh, a nivel eh, regional y no incluye... A Perú. Entonces, de alguna manera, esto es una dinámica que ha ido en ascenso y que nos habla de lo fragmentado que puede acabar el continente si este tipo de eh, directrices se hacen cada vez más constantes.
3: A tu juicio, Stephanie, ¿el presidente López Obrador ha sido injerencista en el caso de Perú?
15: Sí ha opinado mucho de los asuntos internos de Perú cuando él ha recalcado muchas veces que no le gusta que opinen de los asuntos de México. Entonces, claramente sí si lo ha hecho no solo con Perú, también opinó muchísimo de la política interna en Colombia, en Chile, molestias se hicieron eh, escuchar y claramente en el caso de Perú pues decidieron tomar cartas en el asunto y no hay que olvidar. Creo que esto ocurre después de un golpe de Estado que fue detenido. El presidente eh, Pedro Castillo quería disolver el Congreso como lo uh, hizo hoy en la década de los 90 y fue detenido antes de que pudiera lograrlo y por eso está tras las rejas después de que carpetas relacionadas con casos de corrupción pues lo pusieran en la mira.
4: Eh, Stephanie, eh, dice el presidente que no es injerencista y bueno, tú ya nos has dado un repaso de todo lo que ha hecho y de en dónde se ha metido el presidente en algunos lugares le reclaman de no meterse como Nicaragua pero por ejemplo, ayer escuchábamos estas declaraciones de no votar por Ron de no eh, y, y, y bueno, ya contestaron en Estados Unidos algunas personas que pues están escuchando al presidente López Obrador que qué le parecería que cuando estén las campañas en México se haga un llamado a no votar por los candidatos que él apoya.
15: Claro, yo es que justamente estamos en la antesala de dos partidos de fútbol muy importantes que se van a jugar en el 2024, uno en Estados Unidos, el otro en México, que tiene que ver con las elecciones presidenciales, y ya estamos viendo que en una época global donde el nacionalismo está a la orden del día, pues México será la piñata de Estados Unidos y claramente Estados Unidos podría convertirse en la de México.
3: De hecho, el presidente ha mostrado una gran cercanía con Donald Trump. ¿Piensas tú que apoyará la candidatura de Donald Trump?
15: Ha mostrado simpatía a Donald Trump por formas. De hecho, Donald Trump también le demostraba afecto al presidente López Obrador. Se dice, se rumora y se comenta que le decía incluso Juan Trump pero más allá de una estrategia para beneficiar a Donald Trump, creo que es una estrategia para ir eh, asegurando con más firmeza capital político eh, para su partido en la antesala de las elecciones, porque claramente el nacionalismo mexicano se enciende de materia notoria contra Estados Unidos y en otros casos también contra España, pero en el caso de Estados Unidos funciona muy bien como capital político. Esto el presidente... Lo sabe y también está mandando un mensaje de que México no es un país que termina, donde terminan las fronteras políticas. Las fronteras culturales de México van más allá y ahí es donde está pues, el soft power mexicano.
3: Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica, columnista del Economista. Gracias por conversar con nosotros.
15: A ustedes, buen día, Sergio Lupita. Gracias, hasta
4: luego. Muy buenos días. El diputado de Morena, Alejandro Robles, advirtió que ante la Comisión Permanente del Congreso de la Cuarta Transformación va a buscar obradorizar el Poder Judicial. Y Alejandro Robles, diputado federal de Morena, está en la línea telefónica y lo saludamos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen
5: día. Bien, Sergio Lupita, ¿cómo afortunadamente.
4: Bien, con el gusto de saludarte, Alejandro. Oye, preguntarte qué significa esto de obradorizar el Poder Judicial. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que el Poder Judicial obedezca a todo lo que diga Morena y a todo lo que diga el presidente López Obrador?
13: No, que más bien que deje de obedecerlo. Ahora sí que está empanizado, por decirlo suave. No, que se sujeta a los principios de austeridad. ¿Qué son los principios del obradorismo? Pues la austeridad, la honestidad, el, la consigna de que no puede haber funcionarios en la opulencia mientras el pueblo viva en la pobreza, en la marginación. A nosotros nos preocupa mucho que se hable de Estado de Derecho, de Constitución y que la, los ministros no obedezcan la Constitución. La Constitución dice muy claro en el artículo 127, fracción 2, que no pueden ganar más que el presidente de la república. ¿Y qué crees que hicieron, Lupita? ¿Qué crees que hicieron, Sergio? Se ampararon un conflicto abierto de interés siendo ellos quienes son la autoridad jurisdiccional, quienes dictan justicia y están en desacato a la constitución. Entonces, este cuento de que la ley es la ley es una mentira. Ellos no han seguido la letra de la ley. Y son abiertamente opositores a la transformación. Eso es lo que es, desde que llegó eh, la ministra Piña, no ha habido más que mensajes de benevolencia a la delincuencia organizada. Ustedes lo saben muy bien, mientras estaba siendo juzgado García Luna en Brooklyn, aquí el Poder Judicial... Está autorizando la apertura de sus cuentas para todos sus. Pero esto,
4: revirtió, ¿no? No, déjame, no, pero esto ya se revirtió, ¿no? Déjame. Pero esto ya se revirtió. Déjame decirte. Seguramente si viste el, seguramente aquí, viste el, el, el
13: comunicado. Denunciándolo porque lo hemos estado denunciando. Y no sé si ya dimitió Sonia Vargas, operadora de Genaro García Luna, nombrada por Norma Piña. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Que obedezcan a intereses oscuros. Por eso presentamos una iniciativa para llevar a elección. Eh, popular a ministros, ministras, magistrados y jueces y estamos planteando precisamente eso que haya eh, eh, gente de la justicia, personas que estén en las decisiones pero que tengan la posibilidad de abiertamente darle la cara a la ciudadanía hoy está siendo invalidada la expresión de la voluntad popular a través del Congreso, a través de la presidencia de la República, por un eh, poder, por una soberanía, por la única soberanía que no está sustentada en la voluntad y en el voto popular. ¿Quiénes son? Norma Piña fue propuesta por Peña Nieto. Lo que nosotros no queremos es que siga ese sistema de componendas, de cuates, ese tráfico pero, de influentes, pero, pero, pero el también nepotismo fue... que marca uh -huh. el Poder Judicial, Lupita, perdóname que te lo diga, pero... Es una realidad. En, en México no hay justicia. Y uno de los anhelos y reivindicaciones de la transformación es precisamente la lucha por justicia. Hoy, en México, tenemos cárceles repletas de gente, pero son gente pobre. Los verdaderos la, eh, ampones está, gozan de cabal libertad. Por ejemplo...
3: ¿Por qué la Corte estaba prófugos. bien cuando estaba Arturo Saldívar de presidente y ahora está mal Oye, cuando está Norma Piña ¿Cambió no radicalmente la Corte?
13: Querido Sergio Sarmiento, no sí. estaba bien la Corte estando Saldívar. Saldívar mismo lo relata. Él.
3: Pero él hizo una reforma judicial que Gómez llamó Mons. la gran reforma judicial que aplaudió el presidente López Obrador.
13: No fue la gran reforma judicial, primero porque no fue. Ah, así la y llamó segunda,
3: Arturo Saldívar.
13: Sí, Arturo, pero Arturo Saldívar... Eh, ese, mira, hay gente excepcional en, en el Poder Judicial, no podemos negarlo, jueces, magistrados, hay gente decente, hay gente que comparte estos principios de honradez, de honestidad, de ética, de, 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 de obediencia a la ley, pero la verdad es que los que están tomando las decisiones hoy en la Judicatura no lo son. dejan mucho que desear. abiertamente pretenden detener las obras estratégicas de nuestro país, y pues nosotros no vamos a quedarnos eh, 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 viendo nada más cómo detienen la marcha de la transformación. Por eso estamos introduciendo, apelando al máximo juzgador, que para nosotros es el pueblo de México. Van a ver este
17: el gobierno de las,
13: de las, eh, de las magistraturas, de las togas, no es posible en una democracia. Puede haber eh, armonía entre la ley, entre la justicia y entre la democracia. Eso es... Lo que nosotros estamos proponiendo, estimado Sergio, a eso me refiero cuando se, se escandalizó. Yulén Rentería, por cierto, muy majadero el conservador este, diciendo palabras... Este, pues dijo que, que habías
4: dicho una barbaridad, ¿no? ¿no? Dijo que habías dicho no, una barbaridad. No, no uh -huh. dijo,
13: dijo no me chinguen, es una uh -huh. tontería.
4: Sí, eso no fue, son expresiones
13: eso fue propias de un parlamentario, no son expresiones propias del debate uh -huh. en la legislatura. Pero le aplauden mucho los medios convencionales, Lupita. Oye Alejandro, no sé por eh... qué le aplauden este tipo de expresiones por demás procases. Son beneficiarios de la judicatura, por eso están agazapados. ¿Pero en qué, amigos, ¿en qué se beneficia Julen
4: Rentería, por ejemplo?
13: Pues miren, Julen Rentería y todo este grupo que comanda, a fin de cuentas, ¿quién es el gran jurista de la derecha? Pues Diego Fernández Ceballos. ¿Y por qué es gran jurista? ¿Porque tiene una escuela en la tradición de derecho? no. Porque están, eh, cobran los nombramientos por el tráfico de influencias y no me refiero a que cobren con, con efectivos, sino cobran precisamente con favores en la corte, en la corte, en los juzgados. Por eso son los grandes gestores de los intereses de la justicia. Por eso están en la impunidad este, Lupita, no es casual, no es casual que han, por eso quisieron desaforar en su momento a López Obrador siendo jefe de gobierno recordamos muy bien quienes estuvieron atrás de esa sí. este, intentona
4: bueno hay muchos panistas Entonces, apoyaron a, con, a, a, al presidente y, y dijeron que esto era un error no que esto era una tontería
13: pues no fueron panistas los que salieron a marchar dos millones este.
4: aparte millones de ciudadanos de personas, no y de medios de, que, de, de que también apoyaron a, a, a quien ahora es eh, presidente eh,
13: pues tanto como apoyaron este los medios convencionales siempre han estado este siendo muy eh, pro-régimen pianista, ¿no? Entonces, no 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 digo que todos, pero en su mayoría, tú sabes que ma marchábamos miles de personas en las calles y la nota era cualquier cosa menos la manifestación de la ciudadanía. Entonces, es, de eso se trata, eso es la discusión, y nosotros traemos la propuesta en la mano, una iniciativa para el debate, y no estamos diciendo que la vamos a imponer. Estamos diciendo que se debata, porque también uno de los argumentos que utilizó la Corte Sergio Lupita fue que no había deliberación legislativa. Hazme el favor. Ustedes pueden recordar alguna legislatura que haya tenido debates tan intensos como los hemos tenido nosotros, no solo en el Pleno, los hemos llevado a las calles, a las plazas públicas, a las universidades, a las academias, en todos lados hemos estado... Eh, detonando la discusión, reforma eléctrica, reforma electoral. En esta particularmente la reforma la electoral fue especialmente intensa y se difundió con amplia deliberación. Entonces, eh, yo les quiero recordar, cuando hicieron las grandes reformas estructurales del Pacto por México, pues legislaban en Bucareli con Rosario Chong, ¿no? Y nadie decía nada y cuando querían aprobar no había ni condiciones en las cámaras de diputados porque estaban la gente allí expresándose, manifestándose y se fueron al centro Banamex a Hortadillas, en a espaldas del pueblo, entonces hay una realidad que por más que Julen Rentería se exaspere y diga que ni en sus peores sueños, pues eso pesadilla es el gobierno de la Cuarta Transformación porque es el fin de sus privilegios y nos da mucho orgullo saber que, que tienen este trastornos del sueño porque este México está cambiando, este Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
13: Que tengan un gran fin de semana,
4: Sergio Lupita, Igualmente. muchas gracias. hasta luego.
3: Alejandro Robles, diputado federal por Morena, presentó una iniciativa para obradorizar el Poder Judicial. En la Cámara de Diputados, Morena le apuesta a lograr una mayoría calificada en las próximas ele elecciones para concretar el llamado Plan C y, bueno, modificar ya la Constitución y resolver los problemas del, po del Poder Judicial. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
18: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, Morena en la Cámara de Diputados le apuesta a lograr una mayoría calificada en las próximas elecciones para concretar el Plan C y extirpar los privilegios y lujos y resolver los problemas sistémicos en el Poder Judicial en México. El diputado Hamlet García Almaguer subrayó la urgencia de concretar el Plan C, al que ha convocado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que incluye la participación masiva de la ciudadanía en el Estado de México y en Coahuila, y afirmó que en este objetivo el pueblo dará la espalda al consejo. Dijo que lograr una mayoría calificada es importante para reformar el poder judicial, para transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para extirpar los privilegios y los lujos, y también para resolver problemas sistémicos de este poder judicial. Comentó que en el gremio jurídico se conoce al poder judicial como el poder judicial familiar, porque es imposible para talentos litigantes jóvenes participar en la administración de justicia a nivel federal si no tienen una relación familiar. Recordó que un magistrado del estado de Durango durante 30 años estuvo estacionado en esa entidad y obtuvo una red familiar integrada por 17 parientes que resolvían los mismos juicios en diferentes instancias desde juzgados de distrito pasando por tribunales unitarios y también por tribunales colegiados de circuito. El diputado Alejandro Robles Gómez expresó que el plan C representará la máxima sentencia del pueblo de México para sepultar a la mafia que mal gobernó el país por décadas y lo van a ver el 4 de junio cuando el pueblo mexiquense los va a a poner en su lugar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almaquio, muchas gracias.
4: Y el senador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la voz del presidente López Obrador es muy fuerte, incluso definitiva, en el partido. Y Misael Zavala, cuéntanos de qué, pues, qué quiso decir el senador Monreal, a qué se refiere.
7: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues una declaración muy fuerte. El senador Ricardo Monreal también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que no se puede negar que la voz del presidente es muy fuerte en Morena, nadie puede negar que la voz del presidente es tan fuerte que casi es definitiva. Esto lo dijo en el contexto de que el Partido Verde Ecologista de México y también el Partido del Trabajo no han entendido el llamado del presidente López Obrador de que si hay un riesgo de que Morena camine solo en las elecciones del 2024 y se rompa la alianza juntos haremos historia para las elecciones presidenciales. Monreal afirmó que es un error político del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista que hayan decidido romper la alianza en las elecciones a gobernador en Coahuila. Dijo que pues, el llamado de unidad del presidente es muy importante y en este sentido pues afirmó que la voz del presidente pues es contundente al decir que hay que ir a la unidad entre los entre las tres fuerzas políticas. Todo mundo lo sabe, hasta un niño de párvulo, dijo el senador Ricardo Monreal. El aspirante a la candidatura presidencial por Morena incluso cuestionó por qué desde un principio no se intentó hacer un acuerdo al inicio del proceso electoral en Coahuila y dijo que hay consecuencias de no tener este acuerdo previo y también pues respaldó las declaraciones del presidente López Obrador que se desmarcó de un supuesto apoyo a Ricardo Mejía Verdeja, sí. quien fue su subsecretario en su gabinete, pero ahora es candidato por el PT al gobierno de Coahuila y no aceptó la encuesta que dio la candidatura de Morena al senador Armando Guadiana.
4: Sergio Lupita hasta aquí la información Misael, muchas gracias, buenos días
7: gracias,
3: buen día y vamos a una pausa nuestro número de Whatsapp 55-2010-9647 regresamos
2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: de los personajes de terror más icónicos de todos los tiempos, es homenajeado cada 26 de mayo por lo que hoy se celebra el Día Mundial de Drácula. Este hombre inmortal que se convierte en vampiro ha inspirado innumerables películas y obras de literatura. Es por ello que se le rinde un merecido homenaje. Drácula fue un personaje creado por el novelista irlandés Bram Stoker en el año 1997 basado en una figura histórica real. Stoker basó su novela de terror gótico en El Príncipe Vlad III de Valaquia, originario de Rumania. Tenía el apodo de Vlad el Empalador debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y las personas que lo traicionaban, torturándolos de las peores formas. Esto sirvió de inspiración al escritor Stoker para la creación de su obra literaria Drácula, conectando a su personaje protagonista, el Conde de Drácula, con el vampirismo.
10: Searching for you I heard a cry within
3: se llama again otra vez y nos dice nos dice all of my life where have you been toda mi vida dónde has estado me pregunto si te veré otra vez si te veré otra vez again otra vez es lo que nos canta Lenny Kravitz es su cumple ya te invitaron a la fiesta Guadalupe
20: pues
4: no pero sí les voy a caer de todos, de todos modos, ahí voy a andar. ¡Ah, qué bien se oye este viernes, mi querido Sergio Sarmiento! Oye, ¿y ahora que es viernes? Pues en Viernes de Lectura... Uno de los libros favoritos, sin duda, el de Drácula, ¿no? Ojalá que puedan leerlo nuestros amigos que no lo han leído, que es eh, sensacional, sensacional. No dejen de echarle un ojito. Bueno, y nos dicen en nuestros, eh, eh, nuestros tuiteros, nos dicen nuestros amigos... En eh, sus mensajes, buenos días, mi comentario, en la intervención de los eh, comentarios del metro, señalan que no tiremos basura, pero pues ya no hay botes de basura en ninguna de las estaciones que tomo, y esto ya tiene mucho tiempo, buen fin de semana, ¿dónde se tira la basura en el metro si no hay dónde? No hay lugares,
3: bueno, ¿no? Día. Dice, pues hay que guardarla y tirarla en casa. Eh, es curioso, en Japón nadie tira basura nadie en la calle, la uh -huh. pero no hay botes de basura. La gente se, lo lleva a su, sí. se la lleva a su Hubo casa.
4: Hubo un atentado en eh, alguna ocasión y, y prohibieron los botes de basura y tú no ves basura en las calles, está completamente limpio, la gente es muy respetuosa.
3: Dice otra persona, muy buenos y lluviosos días, Sergio y Lupita Eitzel. Recuerden, hoy es viernes y es el Día del Bailongo. Saludos, Antonio de Harvard.
4: Hola, buenos días, estimado Sergio y Lupita. Pregunta, ¿por qué ustedes no aparecen en TikTok en vivo en el Heraldo de México? Feliz fin de semana. Saludos, Sara Espíndola y Alejandro Torres.
3: Eh, no tengo ni idea. yo La verdad es que nunca he hecho TikTok. No, no me parece pues un medio eh, que sea adecuado por lo menos para el tipo de mensajes que a mí me gusta dar, pero pues cada quien, ¿no? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. tomamos eh, un con gusto las condiciones meteorológicas más significativas para este viernes en todo el territorio nacional. Y comenzamos con una línea seca y la corriente en chorros y tropical. Lo, la interacción de estos sistemas nos estará protegiendo chubascos y vidas con doles fuertes las cuales pudieran estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, o sea, parte de la mesa del norte y noreste del territorio nacional. Además, esperamos rachas fuertes de viento y la posible formación de torbellinos o tornados para el estado de Chihuahua. Asimismo, un canal de baja presión eh, a lo largo de la mesa central, sur y sureste del país, aunado a la inestabilidad en la atmósfera superior y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, nos estará generando lluvias puntuales muy fuertes eh, para los estados de Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, también con posible eh, caída de granizo y descargas eléctricas. Además, cabe mencionar que para estas entidades, dichas lluvias podrían incrementar los niveles de los ríos, arroyos, así como provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Y finalmente para la Ciudad de México, esperamos en el transcurso del día condiciones de cielo medio nublado a nublado, alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius. Y eh, hay probabilidad para chubascos esta tarde, chubascos dispersos en, en la Ciudad de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Este es el reporte
3: y regreso con ustedes. Aram Nava, gracias. A ustedes, buen día. ¿sí?
4: Muchas gracias, muy buenos días. Y vámonos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué nos tienes esta mañana?
11: Bueno, en bloqueo, Lupita Sergio. Excelente mañana sobre carriles laterales del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco justo a un costado del Palacio de los Deportes y también está cerrado el eje 3 Sur. El motivo son vecinos de la colonia Granjas México, Lupita Sergio, están pidiendo ayuda a Petróleos Mexicanos, a PEMEX por un fuerte olor a combustible que emana ya desde hace varios meses de las coladeras. Cabe mencionar que incluso denuncia a los vecinos que hay personas intoxicadas y esta situación, Lupita Sergio, ha generado ya incluso conflictos entre automovilistas y los manifestantes Ya tuvimos con alto de bronca, algunos jaloneos. platicamos con uno de los automovilistas y eso es lo que nos ha comentado.
6: vamos
7: voltea para allá atrás ahí piden ayuda y ve cómo nos tienen atorados a todos trabajadores que nos están haciendo tarde para nuestro trabajo cómo es posible ir a trabajo en el gobierno si no llego me van a me van a regresar. quién me va a pagar este día si ellos por sus cositas por una cosa de nada tienen atrapado todo el tráfico y a todos los que estamos aquí no es justo que hagan eso que vayan allá a reclamar a la alcaldía a nosotros ¿qué nos, por qué nos paran el tráfico dime Gracias, no es pues que no manche
11: y así como este trabajador tenemos asientos más. Así que de preferencia hay que evitar este crucero, el circuito bicentenario, si tenemos Richard Busco o el eje 3 sur, buscar vías alternas, el viaducto y el eje 4 sur pueden funcionar como alternativas y los carriles centrales del circuito bicentenario están avanzando sin mayor problema es la opción inmediata para evitar los carriles laterales que quedan completamente saturados por esta manifestación. por pues lo pronto es el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo, buenos días.
11: Hasta luego
3: pues sí, tiene toda la razón los trabajadores ¿Qué culpa tienen son las 8 de la mañana con 8 minutos organizaciones civiles han convocado una marcha este domingo 28 de mayo en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alejandra Morán es líder de Chalecos MX, está en la línea telefónica, Alejandra Morán buenos días, gracias por tomar nuestra llamada, ¿cuál, cuál es el mensaje que quieren dar con esta manifestación del próximo domingo?
12: Buenos días, muchísimas gracias por la llamada, al contrario, está agradecida por el espacio. Pues la, la finalidad es mostrar eh, que la, una parte de la ciudadanía, del pueblo, como llama el presidente, no estamos de acuerdo con las acciones emprendidas en contra de la Suprema Corte y de los ministros, la ministra presidente, Norma Piña. Estamos preocupados por la pérdida del ...de... Eh, pues ese uh, intenso de él eh, los los eh, las acciones de la Suprema Corte en torno a sus acciones. Él no quiere al INAI, no quiere transparentar de pues, y pues a cada rato había por que sistema de la Suprema del Poder Judicial en un país eh, democrático donde a él se eh, democráticamente donde él corre respetar la constitución de observar la constitución pues nosotros los mexicanos esta parte del pueblo que no él debe ser escuchada estos mexicanos vamos a salir el domingo para visibilizar para manifestar este el malestar que tenemos todo de que se está vulnerando ya el Estado de Derecho sobre todo el orden hay elecciones también en Coahuila y en el Estado de México principalmente, también estamos salir para llamar al voto a las calles nosotros somos un movimiento 100% de tierra otros movimientos hacen lo legal otros hacen las elecciones, lo electoral pero nosotros somos 100% de tierra ustedes se qué. Recuerdan la marcha hace casi cinco años en el, en, en el 2018 en contra de la cancelación del Naim después el 19 de diciembre. También hemos estado constantemente en las calles, hemos colaborado con todas las iniciativas que se nos ha llamado para la defensa del INE. La movilización ciudadana que creamos que es eh, crucial, es básica, es primordial porque ahí es donde el, el donde visibilizamos los problemas que está atravesando nuestro país. No, Nosotros no salimos en las calles para derrocar gobiernos eh, ni nada. Pensamos que vivimos todavía en una, en una democracia y las calles son una forma de expresión de la población que a lo mejor no tiene una pluma con qué expresarse en algún medio de comunicación. Yo les agradezco a ustedes que estén difundiendo esta marcha, porque es muy importante, es crucial, es esencial, creo que es más importante ahorita defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en las mismas elecciones. Si perdemos a la Suprema Corte, si el presidente impade a la Suprema Corte para elegir a sus ministros, vamos a perder parte de nuestra constitucionalidad, de nuestro Estado de Derecho, y después no... Eh, Alejandra, ¿para quién, es, ¿para
4: quién es la convocatoria? ¿A qué hora? ¿De dónde salen? Y tengo entendido que no habrá discursos. No,
12: no habrá templete. Nosotros somos un movimiento que no tiene financiamiento de ningún tipo. Nosotros costeamos nuestras lonas, nuestras pancartas y pensamos que los periodistas, los reporteros, los medios de comunicación, don, a quien se deben de dirigir para entrevistar es al ciudadano. Entonces vamos a llevar megáfonos, somos 50 organizaciones, y cada organización va a llevar megáfonos, va a dar contacto. No va a haber un de, de, de haya allá, de nadie, ni de personajes, ni de policías. ¿Están invitados? Sí, porque antes de ser políticos ciudadanos, monumento a la revolución, a las 10.30, vamos a caminar del monumento al zócalo, de la a dejar nuestras lonas en total paz completamente pacífica, la marcha, eh, vestidos de blanco, todo. Eh, vamos a pedir por que el presidente observe respete, respete la ley. Entonces, pues yo les agradezco inmensamente eso. Se está sumando a la marcha el sindicato de trabajadores de la Suprema Corte de la República. Eso es muy Se nota que ellos están descontentos. No podemos decir que se elijan... Eh, bajo la premisa del de, de, eh, 90% de necesidad y 10% capacidad. No, necesitamos ministros capaces, verdaderamente no no como Yasmín Esquivel con un, con un título apócrifo, que también vamos sobre Dios, vamos a pedir
13: su destitución, su renuncia.
12: Pero, de verdad, México corre peligro. Si perdemos la legalidad, si perdemos la observancia de la Constitución, vamos a perder una parte muy importante de nuestra democracia que con tanto sacrificio se ha gestado en nuestro
3: país. Alejandra Morán... ...líder de Chalecos MX... ...gracias por tomar nuestra llamada...
12: ...muchísimas gracias a ustedes...
3: ...son las 8 con 14 minutos...
2: ...el Químico Guerra... ...con Sergio Sarmiento... ...y Lupita Juárez...
4: ...Químico Guerra... ¿de ...¿qué nos platicas para cerrar la semana? Muy buenos días...
22: ...Lupita, Sergio... ...una buena noticia, muy interesante... ...también para reflexionar... ¿eh? ...en este fin de semana... Fíjense que se lanza el primer índice mundial Destinado a proporcionar una referencia de precios internacionales Para el hidrógeno verde O sea, de lo que nos parecía hace todavía unos meses Seguramente muchos radioescuchas dijeron Bueno, pues si sí, eso está tan lejos, ¿no? Eh, de esto del hidrógeno verde, etcétera. El que exista ya un índice mundial de precios del hidrógeno verde Significa que, Sergio Lupita, que hay demanda y que hay una oferta, ¿no? Porque no puede haber una demanda de algo que no existe Y no puede crearse algo para lo cual no hay demanda Hydrix, se llama este índice Está en la bolsa europea Pero se eh, pronostica que seguramente en las próximas semanas Va a estar en el New York Stock Exchange En la bolsa de Nueva York Y salió a bolsa con un precio Fíjense, ser grupita 231 euros megawatt hora ¿Es esto mucho o poco? ¿Qué, ¿Qué le dice esto a los que nos están escuchando? Como referencia, un megawatt hora que se eh, pues es, se está negociando en la bolsa, en oferta y demanda, está en alrededor de 180 megawatt hora. ¿Qué quiere decir? Salió más alto el hidrógeno verde. ¿Por qué? Pues porque es más barato. Parece una contradicción, pero no. Al ser más... Al, va a ser, desde luego, más barato. Eh, va a haber más demanda, ¿no? Y por lo tanto pues los, eh, las acciones van a subir. ¿Qué significa esto? Que grandes inversionistas en el mundo, fondos de inversión, por ejemplo, que manejan el dinero de pensionados, de millones de pensionados en Canadá, en Corea, en Estados Unidos mismo, no, van a estar apostándole al desarrollo del hidrógeno verde y dicen, si ahorita compro en 231... Eh, para finales de año a lo mejor está en 250 y ya gané un buen dinero con el hidrógeno verde menciono esto porque ya es una realidad aquellos países que estén todavía pensando en que van a seguir con el petróleo y van a estar quemando combustible y todos están muy contentos no porque se tienen reservas, pues se están quedando atrás en el ferrocarril del progreso del desarrollo. Sergio Lupita, una noticia interesante, se llama Hydrix, con Y, el primer índice global de hidrógeno verde en el mundo, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, Químico, buenos días.
22: Lupita, te deseo un muy buen fin de semana también a ti, Sergio.
4: Gracias, igualmente.
3: Gracias. Son las 8 con 17 El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció que en los estados donde gobierna Movimiento Ciudadano, florece el narcotráfico. Jorge Almaquio, cuéntanos.
18: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, en las redes sociales siguen los dimes y diretes entre el PRI y Movimiento Ciudadano y el coordinador de Tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció que en los estados donde gobierna el Partido Naranja florece el narcotráfico. Moreira Valdés retó en este marco al diputado Salomón Chertorivsky para que responda a los cuestionamientos sobre la inseguridad que priva en entidades como Nuevo León y Jalisco, en donde ha crecido, denunció la presencia del crimen organizado.
23: Votar por MC... Es votar por el narcotráfico y por la inseguridad. Y sostengo esta afirmación
13: cuando uno revisa estadísticas, ve la prensa y dialoga con los habitantes de los estados que gobierna MC. Salió Salomón Chertorinsky a defender a su partido. Dijo que no había pruebas de lo que yo... Señalaba.
18: Comentó el periodista que en Nuevo León la tasa de homicidios es de 26.7% por cada 100.000 personas, mientras que en Coahuila tienen 4.7%, lo que representa una diferencia grande en este delito. En un video publicado en su cuenta en la plataforma TikTok, expuso que en Piedras Negras, Coahuila era muy violenta en el pasado, solo el 19% de las personas se sienten inseguras, mientras que en Monterrey se sienten inseguras el 68% y en Saltillo el 23%. Bueno, Valdés propuso platicar con las familias de las personas desaparecidas para que conozcan lo que está sucediendo en los estados donde gobierna Movimiento Ciudadano, en donde también se ha atacado a los migrantes que recorren el país.
13: ¿Sabes cuánto es en Guadalajara? El 81% de las personas que viven en esa hermosa ciudad se sienten inseguras. Y ustedes lo gobiernan. Salomón, voy a hacer algunas preguntas. Para que investigues, ¿sabes tú en dónde fueron encontradas las personas migrantes que fueron secuestrados recientemente en la carretera 57? Es más, yo te doy la respuesta, en Nuevo León.
18: El legislador periodista insistió en que las entidades gobernadas por MC son zonas de cruce y asentamiento de grupos del crimen organizado que intentan llegar a Coahuila. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge Almaquio, muchísimas gracias.
4: Bueno, y vámonos con información de lo que pasa por allá en Puebla, de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el volcán Popocatépetl, y lo que está informando el gobernador de la entidad, dice en su cuenta de Twitter, nos estamos preparando para un regreso a clases el lunes 29 de mayo, así que tome nota. Pero estaremos alertas ante la actividad del volcán Popocatépetl y nos eh, informa el gobernador que estará al pendiente y en el transcurso del día pues emitirá informaciones a través de los distintos medios, entre ellos su cuenta de Twitter. Así que habrá que estar atentos por lo pronto. El anuncio es que se está preparando el regreso a clases el 29 de mayo.
3: El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que los partidos se resisten a cumplir las acciones afirmativas a favor de grupos desfavorecidos. Misael Zavala, adelante.
7: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el magistrado del máximo Tribunal Electoral Federal, Reyes Rodríguez Mondragón, reconoció que los desafíos que limitan las acciones afirmativas pues son la resistencia de los partidos políticos por cumplirlas, las omisiones legislativas para dotar de contenido a ciertas normas y el incumplimiento de la ley por parte de distintas autoridades encargadas de verlar por estas medidas. Reyes Rodríguez participó en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, América Latina y el Caribe, pensar, representar y luchar por los derechos que se realiza en Vancouver, Canadá. En este espacio, el magistrado presidente afirmó que los avances alcanzados dejan ver una confianza en el Tribunal Electoral Federal como un canal para tutelar los derechos de todas las personas, incluyendo las más favorecidas y las más desfavorecidas por el sistema de eh, político mexicano. Rodríguez Mondragón resaltó la importancia de estos espacios que tienen el objetivo de fomentar el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre América Latina y el Caribe. Consideró que en respuesta a estos retos del Tribunal Electoral ha impulsado a través de sus sentencias una política judicial en favor de la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad para garantizar sus derechos a la participación y también en la representación política. Sergio Lupita hasta aquí la
3: información. Misael, muchas gracias, Gracias, Gracias. Gracias, Misael. Gracias.
4: Bueno, y vámonos con Noemí Gutiérrez. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó un conflicto con Estados Unidos luego de que el presidente López Obrador llamó a los hispanos a no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció, como usted sabe, hace apenas un par de días su precandidatura. Noemí
24: Gutiérrez, cuéntanos. Buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el canciller Marcelo Ebrar descartó un conflicto con Estados Unidos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los hispanos a no votar por el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, quien anunció su precandidatura presidencial. Espero
6: que no, pero la verdad es que es un... Lo que defiende el presidente es lo que llamaríamos el sentido común, no, no pretendemos ir más allá de eso, el sentido común es pues, tomar en cuenta cuál es la posición de cada uno de los que se van presentando allá respecto a nuestro país y a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos.
24: En entrevista al salir de Palacio Nacional, luego de que el presidente López Obrador recibió cartas credenciales de siete embajadores, el canciller afirmó que el gobierno de México ya tiene la estrategia legal para defender a los paisanos ante leyes racistas en Florida, con la figura denominada Amicus Curi, es decir, Amigos de la Corte. Aclaró que el gobierno de México no puede impugnar las leyes, pero sí acompañar las demandas que se presenten.
6: El gobierno de México no podría, dentro de la esfera de Estados Unidos pero sí ciudadanos americanos. ¿Y se y tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos que son de origen mexicano. Pues no va a faltar quien dentro de los 38 millones presente esa esa denuncia, esa demanda, y en su momento México puede concurrir como amicus pues, curiae, quiere decir cuando tú presentas amistosamente un argumento, pero no sería indispensable. Pero sí la comunidad mexicana de Estados Unidos seguramente lo basta.
24: También se le cuestionó sobre las declaraciones que dijo el presidente de que respaldará al que gane la encuesta de Morena para 2024.
6: Lo que siempre ha dicho.
24: Sergio Lupita, la información que les tengo. Noemi, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Son las 8
3: de la mañana con 24 minutos, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp, es el 55-2010-9647, vamos a una pausa y regresamos.
2: Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't
0: use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha regresado al tema de la venta de Banamex e insiste que su gobierno quiere comprar el banco. Ofrece 3 mil millones de dólares y dice que los ciudadanos pagarían otros 2 mil millones de dólares y que perdonaría 2 mil millones de dólares en impuestos sobre la renta. Con estas cuentas alegres, junta 7 mil millones de dólares. No saben que es falso. ...que haya impuesto sobre la renta en una venta de un banco de 7 mil millones de dólares... ...que se compró originalmente en 12 mil 500 millones de dólares en 2001. En todo caso, se estaría registrando una pérdida y no una ganancia que se pudiera agravar. Pero el presidente dice que el negocio de la banca es muy fácil... De hecho, todos los negocios le parecen muy fáciles. Decía, por ejemplo, que para extraer petróleo solamente hay que clavar un popote en la tierra pero el negocio bancario es uno de los más riesgosos del mundo por una razón muy sencilla sus pasivos son todos a la vista o casi todos a la vista mientras que sus activos son de largo plazo si la gente pierde la confianza en un banco y retira su dinero no hay forma en que el banco no quiebre lo estamos viendo ahora con las quiebras de bancos en Estados Unidos en Europa lo vimos aquí en México con las quiebras en 1995 ah, el negocio bancario ciertamente no es un negocio fácil pero un presidente que hasta hace poco nos decía que no tenía cuenta bancaria piensa que puede ser un buen banquero yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
10: Here on the open road, I'm old enough to see behind me, but young enough to feel my soul.
3: Otra probadita de la música de Lenny Kravitz, Can't catch You Off My Mind, No Te Puedo Quitar De Mi Mente, y nos canta Life Is Just A Lonely Highway, La Vida Es Solamente Una Autopista Solitaria. Y estoy aquí, en el camino abierto, tengo la suficiente edad para ver hacia atrás, pero suficientemente joven para sentir mi alma. Es lo que canta Lenny Kravitz con esta canción, Can't Get You Off My Mind. Hoy cumple 59 años este cantante estadounidense.
4: a continuar con la información. En Zapopan, Jalisco, desaparecieron cinco personas que trabajaban en un call center ubicado en la colonia Jardines Vallarta. Son cinco jóvenes. Y vamos a platicar con Alisa Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas. Eh, doña Alisa, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
16: Gracias, buenos días.
4: Eh, cuéntenos, eh, tenemos entendido que los eh, jóvenes salieron de distintos puntos para ir a su trabajo, pero ya no los, eh, eh, pues ya no regresaron, o sea, no llegaron a, al, al call center y tampoco regresaron a sus casas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué información tienen ustedes?
16: Pues mire, este. En, en, en el caso de, de mi hijo, este. Él desaparece, o sea, dejo de tener contacto con él desde el día sábado, el día sábado 20 de mayo, eh, y este, pues, por lógica, pues no, 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 no llega. Entonces, pero yo de los demás no sé.
4: Sí, pero qué pasa yo, ese yo... día, eh, Doña Lisa, qué pasa ese día. Su hijo <coughs> va normal a trabajar eh, como cualquier otro día.
16: No, pero es que no, 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 no se trabaja los sábados.
3: Uh -huh. y o el... sea, él, él desaparece antes, digamos, de un día laboral. Eh, ¿Usted sabe si la situación es, uh, es, es distinta en los casos de los otros muchachos que nos habían dicho que habían desaparecido camino al trabajo?
16: Pues, este, digo, son este eh, compañeros, amigos... Pero sí, mi hijo desaparece pues, el fin de semana. Pero este, la, los demás, este, desde el día lunes.
4: ¿Qué pasó eh, con, con Carlos, señora? ¿El, el sábado salió de su casa, le dijo a dónde se dirigía, le dio alguna información.
16: No, pues él tenía un, un, un sábado este normal, pues este, él vive solo. Me dijo, mandó mensaje, mamá, voy a la lavandería. Fue, fue a, a, a lavar, sí regresó. este Digo, sé que sí regresó porque yo el día lunes voy a buscarlo porque ya no... Ya se me hizo mucho tiempo que tuviera este, el teléfono apagado y que no contestara mensajes, que no se reportara. Yo tengo llaves de, de, de su departamento y, y voy y lo busco porque dije bueno, pues a lo mejor está enfermo o algo. Este, y llego y en su casa pues no está y está todo normal. Pero este <coughs> me doy cuenta que dije, él no está aquí porque tiene un perrito y, los, y sus tazones de, de comida están vacíos. Su cama tendida este... Todo normal. Entonces ya este, dije, bueno, pues me espero y me espero y me espero y ya llegó la noche. Y este empiezo a contactar a, a una de, 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 de su amiga, que es la, la que realmente yo la única que conozco, que es Abigail. Este, y también pues, no tengo respuesta. este No contestan mensajes y su teléfono manda a buzón. Y yo me contacto con la mamá de de ella en la, en, pues, ya en la noche y me y le pregunto si está su hija con ella, si sabe algo de mi hijo y ella me dijo, es que yo tampoco sé nada de, de mis hijos, porque sabía Abigail y también Carlos, su hijo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, ¿no? Me dice, yo tuve contacto con, con ellos en la mañana este y pues ya ahí sí ya la preocupación fue pues fue más grande sí, y yo eh, ese mismo día lunes a la noche pues levanté un reporte verdad al 9-11 por uh -huh. este por la ausencia de mi hijo
3: o sea los, Digo, todos no los desaparecidos así? son amigos son son gente que son muchachos que se llevaban entre sí son todos amigos
16: eh, sí pero este mi hijo Carlos Sí, es muy amigo de Abigail, que es al, a la única persona que yo conozco, a, a su amiga de muchos años.
4: ¿Y trabajaban en el mismo call center, señor, <coughs> o, o no es así?
16: Este, pues, para mí no, pero ayer me dice la mamá de, de Abigail, me dijo, sí, es que trabajaban juntos, Ríos, o sea, no. O sea, dije que yo sepa, no. Pero, este, de hecho son carpetas diferentes pero este están relacionados por la, la amistad y por lo que dice la mamá de Abby, me dijo, o si sea, así trabajaban juntos. Dije, ok, y le dije, dije la, por las situaciones de que están ausentes todos, no desaparecidos, y no sabemos nada de y pues ya pasaron ya muchos días, este, y hasta ahorita pues no hay, no hay respuesta de, de... O sea, no hay avances porque fueron a catear el día martes eh, la casa este, donde está el, o estaba el call center y nomás dice que pues que encontraron indicios, digo, pero pues indicios de qué, y eso fue, este, es lo único que te dicen, o sea, sí, pero encontraron a alguien, o sea, o realmente sí había ahí eh, indicios de que era un call center y pues ya no nos... De hecho, el, el día de ayer fue la, la atención así como muy muy parca. Este, pues no, no hay noticias, señoras, no estén aquí. pues No, digo, pues hay que hablar con el Ministerio Público. Pues se va a tardar mucho, este vengan mañana. O sea, no, espérate, pues ¿cómo que vengan mañana? Este, le dije, a nosotros nos interesa mucho, o sea, queremos ayudar igual... Este, ¿qué hacemos? O sea, uh -huh. nomás aportamos la información que nosotros tenemos de, de nuestros hijos.
4: Sí, hoy van a tener una marcha, ¿usted va a participar? Tenemos eh, entendido que va a ser a las 5 de la tarde ahí en la Glorieta de los Desaparecidos.
16: Así es. Va, va, va a ser ahí este una marcha este, en la Glorieta de los Desaparecidos para. Pues para dar voz, verdad, porque la, ya, ya estamos este cansados de que de, de tantos desaparecidos aquí en, 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 en Jalisco, este queremos alzar la voz y decirle al gobernador, o sea, que digo él es un gobernador que siempre dice que cuida mucho a muchos ciudadanos y que ve por ellos y pues. Queremos hechos, ¿no? Que nos escuchen, que nos apoyen, porque no nomás son nuestros hijos, digo, es un grupo de muchachos, de cinco, de cuatro o cinco muchachos. Este, pero ¿y los demás?
4: Pues, eh, doña. ¿Y ¿y los Lisa? demás
16: que no, no se sabe nada, pues ya se siente uno impotente, le da uno mucho coraje. este, Que esto siga y. ¿Qué le digo?
4: Pues le mandamos un fuerte abrazo, doña Lisa. Eh, esperemos que, que los jóvenes eh, pues eh, eh, aparezcan rápido y que estén bien. Y por lo pronto le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada en esta circunstancia, pues tan tan tremenda. No
16: gracias a ustedes, que no uno como madre está. tiene el alma rota, De no sabe dónde están, cómo están este es, es un calvario para uno pero por eso tenemos que estar fuertes y, y seguir peleando luchando por, por recuperar a nuestros hijos ¿no? y, y que regresen con bien todos en general todos son unas vidas de de, de cinco chavos sí. no, no no se valen o sea de chavos trabajadores Chavos bien, sanos, o sea, este, eh, alegres, chavos, este, son chavos buenos.
4: Pues doña Lisa, Porque si son... nos permite, nosotros vamos a, a dar el seguimiento, las vamos a estar a, acompañando y si ustedes tienen más información que quieran compartir con nosotros, se los vamos a agradecer. Y,
3: y le mandamos no, un fuerte, contrario. fuerte, fuerte abrazo, doña Lisa.
4: No,
16: muchas gracias por darnos voz la verdad que gracias a ustedes este eh, espero que nos escuchen las las autoridades este, este el, el interés de ustedes por por las vidas de, de las otras personas o sea, de los jóvenes Le digo, son chavos chavos buenos uno no se vale
4: pues estamos Nos atentos, estamos atentos, doña Lisa, y, y hoy por la tarde pues estaremos ahí para dar eh, cobertura también informativa a esta movilización que que termina en Casa Jalisco. Muchas gracias y muy buenos días. No,
16: gracias a ustedes. Buenos días.
3: Bueno, pues me, me quedo con la frase de Doña Lisa eh, Guadalupe, que pues una madre se queda con el alma, con el alma rota. Sí. Son las 8 con 44 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
25: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán con el nuevo Fiat Fastback 2024, un SUV Coupé, único en su categoría. Olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño, ya que con su amplia cajuela de 600 litros, una de las más amplias del segmento, cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos. La única elección que tendrás que tomar... Es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias.
3: Gracias Mónica, A Mónica Reyes por esta información, adelante Lupita
25: Oye, decía la señora
4: Alisa Cuevas, la mamá de Carlos Benjamín García, que está desaparecido junto con otros muchachos que pues era un calvario ¿no? estaban atravesando y viviendo un verdadero calvario, por no tener información, no saber dónde están cómo están, qué les pasó qué, qué están viviendo en estos momentos los, los muchachos y bueno, pues es el, el caso de todos los padres que sufren por una desaparición de sus hijos o por el asesinato de sus hijos los padres de Devan y Escobar tuvieron un encuentro con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Rosa Isela Rodríguez quien se comprometió a pedir un informe general de cómo va este caso. Eh, dice el papá de Devani, don Mario, que pues eh, está cansado de tener incertidumbre, dice y es lo peor que le puede pasar en las víctimas como en su caso, este pues eh, que haya incertidumbre, ¿no? La, la funcionaria se comprometió a que se integren todas las periciales que se realizaron del 22 de abril hasta la fecha por parte de todas las personas que coadyuvaron entre ellas la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Comisión Ejecutiva estatal de atención a víctimas y bueno pues que se solicite a todos los que estuvieron involucrados en las periciales de la exhumación que se aporte todo lo que se tenga que aportar y todo esto ya directamente lo vea como un caso de feminicidio la Fiscalía General de la República donde ya tengan dictamen este y, y bueno pues ahí está el compromiso, don Mario eh, dice que pues está contento de que los recibió Rosa Isela Rodríguez y que pues se ha llegado a un acuerdo con eh, esta funcionaria quien se ha comprometido a solicitar todos los avances de la carpeta de investigación para cerrar los cabos sueltos que eh, se hizo pues, eh, en la investigación por parte de la Fiscalía de Nuevo León
3: Bueno pues son las 8 con 47 minutos bueno, mira, si si hay que recolectar firmas, se recolecta firmas, si hay que contender en la encuesta, contiende en la encuesta, si hay que bailar, baila siempre y cuando no sea rap. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ha dicho esto, es aspirante a la candidatura presidencial, lo tenemos en la línea telefónica. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Mucho Hola, buenos días. buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿nos escuchas bien?
8: Perfectamente. Bueno, muy
3: bien, ya te escuchamos bien también nosotros. Santiago, Gracias. dices que te vas con cualquier regla, con cualquier cosa que determinen los líderes de los partidos. Eh, ¿Todo es igual para ti? ¿Todo, ¿Todo te permite llegar a la candidatura?
8: Todo, absolutamente todo. Mira, para mí lo importante, Sergio, eh, no es el método en sí. Bueno, por supuesto, digamos que tengo interés eh, porque sea un método justo, de cancha pareja, equitativo, etcétera. Para mí lo importante es que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil lleguen a un consenso y yo me someto a ese consenso y por eso digo que como quieran, quiero y como puedan, puedo. ¿Por qué? Porque para mí lo importante no es discutir el método, pues yo soy parte interesada. Eh, y yo confío en los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad civil para que establezcan un método con cancha pareja. Y lo que me corresponde como aspirante, como parte eh, integrante de la competencia que se va a dar previa a la contienda constitucional, pues es someterme a las reglas, cumplirlas y competir, porque creo que puedo ganar y que puedo, eh, porque tengo eh, la experiencia, eh, la trayectoria, eh, la capacidad, la formación para poder ser aspirante y para poder sacar adelante eh, una candidatura finalmente eh, y representar al frente opositor más amplio, más consolidado más fuerte que haya tenido el país y cambiarle el rumbo a este gobierno que es un gobierno
15: mañana no, reglas, eh. no mañana. No te...
8: Permítame un segundito sí. Sí.
4: Un estamos platicando con Santiago Crill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aspirante a la candidatura presidencial que dice que bueno, pues cualquier método que le pongan enfrente, él lo, lo acepta ¿no? que tiene es la que experiencia falta, y la capacidad sí. oye Santiago, yo te quiero preguntar ¿tienes este mucho dinero? porque decía Lili Telles que recopilar un millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos, y no, ella decía, este, pues ¿quién te financia, Santiago Crill? Eh,
8: ciertamente no tengo ese dinero este... Eh, mira, eh, a ver, yo nunca dije, eh, en primer lugar, eh, que optaba por un método o por otro método. Eso eh, me lo imputaron a mí, es decir, eh, dijeron pues que yo había ideado esto. Por supuesto que no, este, eso es falso, eh, por una parte. Por la otra parte, este, eh, pues no se trata de dinero aquí, se trata de obtener el voto, el apoyo de los integrantes, eh, miembros de la oposición y de eh, eh, los electores en lo general, dependiendo el método o la decisión que se adopte. Este, claro que eh, se discute el método y alguien puede pensar, bueno, pues eh, eh, Santiago Cril, por ser pues un miembro relevante eh, y un liderazgo del Partido Acción Nacional pues es el que decide el método, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el método lo van a decidir tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD, pero no solamente ellos tres, sino también van a participar las organizaciones de la sociedad civil, aquellas que han organizado y convocado eh, a los dos eventos masivos más importantes que se han dado en los últimos meses para... Eh, defender al INE, el INE no se toca, para defender a la Corte, eh, el que hubo en la Plaza de la Constitución, y la eh, gran marcha que concluyó en el Monumento de la Revolución, pero también las 60 marchas que hubo por todo el país, y los 60 eventos para defender eh, igualmente las resoluciones de la Corte, ...que hubo en todo el país. Entonces, comprenderán ustedes que esto no es una decisión... ...ni puede ser, ni nadie eh, eh, podría pensar que es la decisión de una persona. Sería verdaderamente, pues fuera de toda lógica eh, racional. Esta decisión es una decisión colectiva, es una decisión plural... ...porque participan distintos partidos de la oposición y además porque participan las diferentes organizaciones de la sociedad civil. La propuesta de las firmas es una propuesta que formula, sí, mi partido político, pero como propuesta, ni siquiera digamos como una situación ya de afirmación de condición sine qua non. No, por supuesto que no, y por eso yo digo, ¿quieren con firmas? Yo compito con firmas. ¿Quieren sin firmas? Compito sin firmas. También había una idea, y existe todavía esa idea, de que se haga un ejercicio de un voto electrónico. Muy interesante, por cierto. Eh, ¿Por qué? Porque se aprovecha la innovación tecnológica. Entonces es algo mucho más sencillo, mucho menos costoso, ciertamente, porque se podría hacer a través de los mecanismos eh, eh, digitales o electrónicos. Y bueno, pues esto eh, es otra modalidad. Quieren con voto electrónico, voy con voto electrónico. No quieren con voto electrónico. O sea, no te asusta no nada. Voy. No, mira, yo estoy decidido, Lupita. Quiero, puedo y debo participar eh, en este proceso. y Quiero aportar toda mi sí. experiencia, mi inteligencia, mi corazón, mi ánimo para cambiarle el rumbo al país. Muy estoy bien. totalmente decidido.
3: Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial. Gracias. Fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo, Sergio. Un fuerte abrazo, Lupita.
4: Gracias. Hasta luego.
8: Vamos a una pausa.
2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
1: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
1: Te mereces un
10: You feel the love that was once so strong, but I stay and fight. Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist? Do you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone
3: else into. ¿Cómo ves Guadalupe cuando te hablo a ti hay alguien más que está escuchando es lo que nos no dice me Lenny Kravitz. no me
4: sorprende no me
3: sorprende no. verdad es que estaba yo tratando de hablar con Lenny Kravitz y yo creo que tú estabas escuchando pero bueno esto se llama The Chamber seguimos festejando a Lenny Kravitz en su cumpleaños you played
4: vámonos a los mensajes, nos dice Miguel, buenos días, Sergio Lupita, no podríamos nombrar a AMLO en México persona no grata, ya que también se meten donde no lo llaman, soy Miguel, saludos, gracias.
3: Eh, Toño Adame desde Querétaro dice, no sean así, esta semana no dejaron cantar a Lupita, miren que lo hace muy bien, buen viernes, no, aquí no se limita a nadie, ¿verdad Guadalupe? Ay,
4: don Toño, no me provoque bueno y nos dice otra persona muy buenos días, bajar el salario es violar la constitución y López Obrador por una medida populista se bajó el salario, eso no hace constitucional hacer que el resto de los funcionarios lo hagan pues ninguna medida es retroactiva en perjuicio de persona alguna
3: Vamos a otros temas. Estudiantes de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaron una marcha para exigir el cese del hostigamiento y la violencia en contra de ellos y de sus compañeros. José Yutzin de la Rosa González es colaborador de la Asociación Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social. José, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos exactamente por qué esta protesta.
9: Hola, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias. Y con esta protesta nace justamente la semana pasada, lamentablemente, tuvimos el tercer suicidio que se suscita en un periodo menor de cuatro años acá en la universidad, por estudiantes de medicina. Y pues eso a raíz este, de, bueno, de muchos factores, pero entre ellos pues la violencia, ¿verdad?, que se vive al interior de las aulas y que claramente es un detonante para, para llevar hasta estos extremos tan lamentables que es la pérdida de una vida. Y pues que hoy ponemos en mesa como un tema urgente el, el poder crear medidas, el poder crear sanciones, prevención y detección de, de problemas de salud mental, y de las violencias vividas en el aula.
4: Eh, José, cuéntanos, ¿qué casos se han registrado? ¿Qué, ¿Qué información tienes hasta el momento? ¿Qué es lo que se vive? Eh, y, ¿Y por qué están haciendo esta esta marcha? ¿Cuál fue la gota que derrama el vaso?
9: Sí, bueno, eh, hace tres años falleció un compañero en noveno semestre. él eh, También se quitó la vida. Hace un año y medio fue otra compañera igualmente, pero ella en su servicio social y ahora nuevamente noveno semestre eh, vuelve a perder la vida a otro compañero en las mismas circunstancias y eso fue lo que derramó el vaso. El movimiento ya se ha visibilizado antes, ya lo hicimos desde la ocasión del primer compañero, eh, también pues lo han reactivado en el caso de los médicos pasantes que les han quitado el coche, que los han amenazado, que han perdido la vida también, pues también se activa esto, que es un movimiento que como tal busca pues derechos estudiantiles, que busca atención por parte de las autoridades, que reclama, se establezcan protocolos, que se establezcan medidas y que no sean solamente actividades circunstanciales o de momento que ...que solo quieran tapar el sol con un dedo. Sergio.
3: ¿Qué tan malas son las condiciones? ¿Qué tan malas son las condiciones en, la que tra en las que trabajan los pasantes?
9: Bueno, acá eh, eh, su servidor hizo una investigación eh, eh, durante un año... ...para ver la violencia que se vivía... ...y se detectó que uno de cada tres alumnos... Eh, ...por lo menos ha vivido algún tipo de violencia el 70% ha sufrido discriminación, el 60% ha sufrido acoso y hostigamiento, y por parte del laboratorio del doctorado estudiaron enfermedades y trastornos de salud mental y se encontró que el 67% de la población tiene depresión y el 52% ansiedad. Entonces es correspondiente los niveles de estrés que hay, las deficiencias que hay en salud mental y pues los datos tan alarmantes que hay sobre violencia.
4: Eh, Josué,
9: es, pues, ¿cómo,
4: ¿cómo, cómo se, se detiene todo esto? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Que no haya acoso, que no haya eh, pues este, este hostigamiento, eh, que no haya violencia, pero ¿de parte de quién?
9: De parte de los docentes, de parte... De la misma estructura académica, eh, los médicos, bueno, vivimos una parte de la formación en el área clínica y esto imposibilita que los reglamentos pues entren a ejecución, ya que pues los docentes muchas veces refieren que como ellos están en los hospitales, pues la norma institucional de la universidad no les aplica y viceversa. Si están en la universidad, bueno, dicen que comúnmente la del hospital, es la que no los protege. Entonces, exigimos que se organice ya un departamento especializado en darle una detección oportuna, tanto al riesgo suicida, tanto a la salud mental, tanto a las violencias, que sea algo periódico, que de ello hagan protocolos, porque inclusive los compañeros que ahorita presentan situaciones... La resolución es circunstancial y es individualizada, por lo que muchos desconocen o muchos no denuncian porque no saben cuál es el acompañamiento que van a tener o quién los va a proteger. Y pues por último, vemos necesarios sanciones un poco más estrictas para los docentes, porque bueno, ya, ya podemos ver en estadísticas, en datos, que la conducta es continua, ¿verdad? Es, es algo pues que será, se repite. Bueno, pues
3: yo quiero agradecerte, Josué Yutzin de la Rosa González, colaborador de la Asociación Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social. Eh, gracias por haber conversado con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Son las 9 de la mañana con 9 minutos, ya la veo, ya la veo venir Guadalupe, es la microdeportiva.
2: En vivo y en directo para todo el mundo mundial, la microdeportiva.
11: Cámara, pues va, ponga la música, hijo.
25: Like violence, break the silence ya esa micro
4: sí me subo! ¡Qué buena música!
19: ¡Súbale, súbale! Se ¿Cómo va
4: derecho. estás, Julio Romero? Vamos
19: derechito a la diversión y a la información. ¡Súbale! ¡Hay lugares! ¡No, hombre, pues sí!
4: Así cualquiera le entra.
19: ¡Hay lugares! Recuerde que esta micro deportiva es plurimusical. Podemos pasar de lo sublime a lo ridículo en solamente unos segundos. Pero bueno, así es esta micro deportiva. ¿Cómo estás, mi querida Lupita? ¡Sergio! Bien, ¡Qué bien. placer saludarles! ¡Ya es viernes! ¡Viernes de Empezar! Empezar a listar, de hacer las cosas bien, de lavar los trastes, de barrer, porque el control remoto tiene que ser absolutamente de usted, porque si no, se puede perder muchos eventos deportivos que habrá este fin de semana. Pero arrancamos echando la lámina informativa. Eh, nada para nadie, nada para nadie en el duelo de ida de la gran final del torneo de clausura del fútbol mexicano. Empate sin goles ayer por la noche entre los Tigres de la U de Nuevo León y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un partido que honestamente dejó mucho que desear. Eh, los dos equipos cuidando, pero en verdad demasiado, demasiado el marcador a pesar de que llegaron muy poco al frente del marco rival el técnico de Chivas, Velko Paunovic salió tranquilo del estadio universitario defendiendo su táctica en este compromiso de ida
18: hay que tener las cartas cerca del, del pecho, en este, en este caso no, no voy a discutir las tácticas objetivo, primero estamos y tengo sensación que todos esperaban que este, eh, no sé si <risa> entienden que hay otro partido, ¿no? Y, hay, y la gente se tiene, tiene que eh, preparar también para este segundo partido donde hay otro desgaste. Todo el mundo pensaba, me parece, que hoy se iba a resolver todo. Eso, eso nunca es así. <risa>
19: Paunovic. No se iba a definir, pero un poquito más de entrega, ¿no? Un poquito más de ofensividad, pero bueno, ni hablar. Por su parte, Robert Dante Siboldi, timonel de Tigres, lamentó el que no hayan aprovechado su condición de local y que ahora deben buscar el campeonato de visita.
18: La serie sigue estando para mí
8: abierta. Lo que hoy fue el partido, creo que quedó demostrado
13: que, que hoy fuimos superiores. que El rival vino a buscar eh, ese resultado que que le permitiera seguir eh, en carrera para conseguir su objetivo, creo que se llevó demasiado premio para lo que fue el partido, pero, pero bueno, respeto mucho el planteamiento y, y la
8: forma de jugar de, en este partido de Chivas.
19: 0 por 0 el global hay que recordar que ya no importa la posición en la tabla tendrán que irse a marcador global directo el partido de vuelta será el domingo 7 de la noche con 35 minutos en el estadio de las chivas así es que se busca se busca campeón 0 por 0 eh, ojalá sea un mejor partido el de vuelta tiene que serlo tienen que ganar cualquiera de los dos bueno también el día de hoy arrancan las semifinales de ida en la liga femenil MX América estará enfrentando a Tigres a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, mientras que a las 21 horas en el Hidalgo, Pachuca eh, recibe a las rayadas del Monterrey, semifinales en la Liga Femenil MX también eh, se pone muy buena esta liguilla con las chicas y los Pumas, los Pumas de la Universidad prácticamente terminaron sus vacaciones y el técnico Antonio Mohamed confirmó la llegada del lateral uruguayo Roberto Ergas y aseguró que siguen buscando más refuerzos para encarar la próxima campaña. Quien no confirmó al 100% su permanencia en el club es el delantero argentino Juan Ignacio Dineno, que por cierto suena para emigrar a Cruz Azul. El
20: fútbol es muy dinámico, muy difícil
9: dar garantías eh, en este medio. Yo lo que sé es que tengo un contrato con la institución, eh, me debo a la institución por todo lo que la institución me brindó y, y realmente... Tengo un sentido de pertenencia, como todos los que formamos parte hoy del equipo, eh, muy arraigado. Entonces, hoy por hoy, soy jugador de Pumas y, y como lo he hecho siempre, me voy a, a entregar al 110% cada día.
19: Bueno, Juan Ignacio, Juan Ignacio Dineno, que se ha convertido... En pues ídolo, ídolo de Pumas, ha hecho buenas actuaciones y la gente no quiere que se vaya, pero ya lo escuchamos, el fútbol es muy dinámico y en cualquier momento podría abandonar la institución. En otras cosas, el equipo de los Celtics de Boston sigue con vida. Se impusieron ayer por la noche 110 a 97 al calor de Miami. Miami, que todavía está al frente tres juegos a dos en la final de la conferencia del Este de Playoffs en la NBA, buena actuación de Derek White. Aportó 24 puntos para los Celtics, además de Hal Holford. 11 rebotes. Jason Tatum, 11 asistencias. Por fin Jason Tatum decidió soltar la pelota y tuvo 11 asistencias y el resultado ha sido favorable para Boston. Ahora el día de mañana estarán en Miami en busca de forzar un séptimo y definitivo. Vamos a ver si le alcanza a Boston este regreso. Mientras que en la conferencia del oeste hay que recordarlo y esperan los Nuggets de Denver que se clasificaron a su primera final en la NBA. Bueno, actividad también en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy buena actuación de mexicanos aunque sus equipos perdieron. Alejandro Kirk, el catcher de los azulejos de Toronto, se fue de 4-3 con una carrera anotada para los azulejos que cayeron 6-3 ante las mantarrayas de Tampa Bay. Randy Arozarena se fue de 3-2 con una carrera anotada y dos producidas para el equipo de Tampa. Mientras que los nacionales de Washington perdieron 8-6 ante los padres de San Diego. Joey Meneses de 5 -3. 5-2, con una anotada y una producida Joe Menezes para los nacionales mientras que el quinto salvamento de Giovanni Gallegos lo consiguió con los cardenales de San Luis que vencieron dos carreras por una a los rojos de Cincinnati, trabajo de una entrada y un tercio, le pegaron dos hits le hicieron una carrera, no regaló base por bola y punchó a dos enemigos en otros resultados, los Yankees cayeron 3-2 por 2 ante los Orioles de Baltimore, los 49 de San Francisco, 49, es los gigantes ya estoy pensando en la NFL los gigantes de San Francisco, 5 por 0 sobre los cerveceros de Milwaukee. De tal manera, ¿cómo están las, eh, los standings? En la Liga Americana, la Conferencia del Este, las mantarrayas de Tampa Bay, el mejor equipo de toda la Gran Carpa, 37 ganados, 15 perdidos. Las centrales, es encabezada por Minnesota y el oeste por los Rangers de Texas. La Liga Nacional, en el este, los Bravos de Atlanta. En la Central, los cerveceros de Milwaukee. En el oeste, los Dodgers de Los Ángeles. Y y en información del fútbol americano de nuestro país, el, el día de hoy, este viernes, arrancan las semifinales de la LFA. A las 8 de la noche, los dinos de Saltillo reciben a los Reyes de Jalisco en el Estadio Francisco y Madero. Y para el día de mañana, caudillos de Chihuahua le hacen los honores a fundidores de Monterrey a las 7 de la noche. A este duelo, el conjunto de fundidores llega con el ánimo a tope luego de vencer en ronda de comodines a los Reds en la misma Ciudad de México. Y esperan hacerlo ahora en semifinales. Al respecto manifestó el head coach Jorge Valdés
9: Creo que hay que trabajar otra vez, como lo comenté eh, Va a ser, es una cancha complicada Pero creo que tenemos que mantenernos igual El trabajo en equipo es parte de lo que nos ha estado funcionando La unión Creo que el equipo de Caudillos tiene muchas individualidades Y, y son muy buenos Hombre por hombre, pero creo que el trabajo en el equipo de nosotros es el que nos puede dar un buen resultado
19: fundidores que llega a esta semifinal como los actuales campeones. Vamos a ver si pueden refrendar el título. Caudillos terminaron invictos la campaña la LFA del fútbol americano. Sergio Lupita, amigos de auditorio la información deportiva este viernes. Nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen. Muchas gracias mi
4: querido Julio, que disfrutes tu fin de semana.
19: Muchas gracias, a ver, harta. Ah, por cierto, Checo Pérez terminó cuarto, arrancaron ya los ensayos de lo que será el Gran Primo de Mónaco, no tuvimos este, el Emilia Romagna por la lluvia, sí. pero ya regresó la actividad. Mañana a las 8 de la mañana, por ahí a las 8 de la calificación. Mucha
3: suerte para Checo, a ver si por segundo año consecutivo se llevamos.
4: Estaremos muy, muy atentos. Gracias, buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 con 18 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador destacó que en el primer trimestre de 2023, el INEGI reportó un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.7% anual. Es
26: buena noticia
3: el que hoy el Inegi da a conocer del
26: dato de crecimiento económico y aumenta el crecimiento 3.7 promedio anual. Está creciendo nuestra economía.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador celebró que Grupo Carso haya adquirido el 49.9% de la subsidiaria mexicana de la firma Talos Energy, que incluye una participación en el mega yacimiento petrolero Sama.
26: Celebramos que esto se haya dado el día de ayer, este acuerdo, y que además sea una empresa mexicana, porque es una sociedad. Bueno, primero Pemex, y de los particulares, es una empresa mexicana, y tres empresas extranjeras, una estadounidense y dos europeas, pero sí es algo importante, pensando en el mediano y en el largo plazo, porque... Todos quisiéramos que ya no se siga usando el petróleo, combustibles fósiles, pero va a llevar
3: tiempo todavía. El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas Martín Esparza Flores fue acusado por el Frente Amplio de Unidad de haber creado una red de corrupción que le ha permitido enriquecerse de manera ilícita tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
4: Y en sus primeras 24 horas como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recibió donaciones por 8.2 millones de dólares para su campaña electoral.
3: El líder de extrema derecha en Estados Unidos, Stuart Rhodes, fue condenado a 18 años de prisión por el delito de sedición relacionado con su papel en el asalto al Capitolio en enero del 2021.
4: La policía de Nicaragua detuvo a un sacerdote católico en actitud sospechosa sobre una carretera en el norte del país. El clérigo será investigado por delitos contra la independencia la soberanía y la autodeterminación de la nación. Imagínense nada más.
3: Ante la reciente actividad del Popocatépetl, en redes sociales se han difundido videos de presentadores de televisión de otros países como Estados Unidos, Italia, Japón y Francia, pues tratando de pronunciar el nombre de esta montaña que humea, Vamos a escucharlos.
1: From Mexico's most dangerous active volcano. The volcano called Pocatello has been spewing smoke and ash. In Mexico
18: resta alta l'alerta per l'eruzione del vulcano Popocatépetl. La propia actività.
1: Mexico tube no Popocatépetl sande. Kazan katsudo
17: na kappatsuka. Y je voulais vous montrer uh, ces images, puisque c'est le volcan Popocatépetl. Popo catépelé. Euh, popo
19: catépelte.
17: Copote caté okay. ok. Popo caté pelt, ça signifie la montagne qui fume en français.
4: A ver, digan infrastructure, a ver si cierto.
3: ¿Ah, a ver, diga. ¿Ah,
4: a ver, diga. Ella
3: Fiala Yocul nah,
4: Ándale, sí te salió, pero a ver que lo lean y que lo digan bien. No, bueno, bueno. Oye, quien sí pronuncia muy bien todos los idiomas es mi querido Gerardo Galicia.
3: No, hombre, tiene, sí, tiene sí, sí. instrucción para ¿Qué? todo en todos tal? los idiomas, ¿no?
4: Y en todas las áreas.
3: A ver, dile que pronuncie <risas> ella, fiala, ella Fiala Yocul
4: No, bueno, bueno. ¿Cómo a estás? Ver, no, creo creo, creo que no voy a poder. <risa> El arzobispo de Constantinopla. <risa> Solo
11: entendí la parte de ella baila, no sé qué más. Ah,
20: bueno.
4: <risa> Mi querido Gerardo, ¿por dónde andas? Muy buenos días.
11: Sergio, damos seguimiento a la manifestación que se realizaba en el Eje 3 Sur y el circuito bicentenario, supremo Río Churubusco. Son vecinos de la colonia Granjas México que están denunciando fuerte olor a combustible que emana por las coladeras. Ya eh, llegó personalmente la secretaria de Protección Civil, Miriam Osúa para dialogar con ellos. Sin embargo, eh, lejos de liberar la circulación, están ampliando en estos momentos el bloqueo. Ya están cerrando en su totalidad el Eje 3 Sur y ambos eh, sentidos de los laterales de Churubusco, así que de preferencia hay que evitar esta zona, eh, ya se está tratando de dialogar con los vecinos, sin embargo, eh, incluso están ya eh, haciéndose de, de gritos con algunos automovilistas, teníamos algunos jaloneos hasta hace algunos momentos, de preferencia busquen el eje 3 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco y el viaducto como posibles opciones, en estos momentos quedan completamente cerrados los laterales de Churubusco y quedan abiertos los centrales, puede ser una opción inmediata. Por lo pronto
4: muchas gracias gerardo muy buenos días
3: son las 9 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos in
10: infraestructura An open door Do I exist to you anymore? Cause when I'm talking to you There's someone else that you're hearing I gave
2: you all the love I had Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy como todos los viernes les quiero recordar que sale en edición impresa Heraldo de México, Gastrolab. Recordemos que el suplemento como cada viernes trae lo mejor de los restaurantes, de la gastronomía, lo mejor de las recetas y los cocineros de este país, y estaremos platicando de un restaurante en particular, Cocina Italiana Contemporánea del chef Rafa Saga, y por si no lo pudieron leer o no lo podrán leer el día de hoy, mañana en punto de la una de la tarde, Gastrolab Radio, ya sea sábado o domingo, estaremos platicando tanto de eso como del brisket con todas las preparaciones que puede tener e incluso la hamburguesa que estamos de manteles largos porque estamos celebrando su día así que ya saben viernes de gastrolab en el heraldo impreso sábado y domingo de gastrolab radio en punto a la una de la tarde
10: I fly above the trees, over the seas, and all the grease, to anywhere I please.
3: Más más probadita, más probadita de la música de Lenny Kravitz. Esto se llama Fly Away, vuela. de nuestro público
4: Sí, tenemos mensajes. Oye, Fly Away, casi casi que así se van los que iban en un avión de Corea Airlines, ¿no? Que se les abrió la puerta y qué bárbaros, qué bárbaros. Por poco, por poco, pero todos venían ahí muy sentaditos con su cinturón de seguridad. Bueno, vámonos a los mensajes. Es muy buena idea que se que sea con voto electrónico mediante una app de celular que tome fotos de la credencial de INE y además pida selfie en movimiento y así evitar registros falsos, nos dice una persona del auditorio que no pone su nombre.
3: Dice otra persona, Sergio Lupita, un saludo para Ciudad Valle, San Luis Potosí, la puerta grande de la Huasteca Potosina. En parte de la familia Padrón, de parte de la familia Padrón Torres, gracias, gracias a ustedes. De los lugares más
4: bellos, mi querido Sergio, la Huasteca Potosina, que tiene, pues, unas bellezas espectaculares. Y, bueno, te quedas allí en Ciudad Valles y de ahí ya puedes agarrar camino para distintos puntos, cascadas, ríos hermosos. Te sorprendes de la belleza natural que tiene la Huasteca Potosina. Muchos saludos. Este, nos dice Martín, tanto sufrimiento de las madres, de las personas de y el presidente con su sonrisa de las mañaneras. ¡Qué poca!
3: Oye, y me, me llamó la atención un tuit, eh, salió ayer de Topperware, de, de Topperware de, de, de México. Sí. Dice, las mujeres son nuestro motor, corazón y fuerza, por ellas y en apoyo a las nadadoras. Hoy lanzamos, pues están lanzando una botella con causa, para que cada vez más mexicanas increíbles logren lo que se propongan. Como que le salió el tiro por la culata a Ana Gabriela Guevara, ¿no?
4: Pues sí, y, y, y bueno, decían, bueno, no tiene nada de malo, muchas mujeres han salido adelante precisamente eh, por estas eh, ventas y por este trabajo y por esta dedicación. Y si eso puede sacar a otras mujeres, puede ayudar a otras mujeres, lo vamos a hacer. Y muchas felicidades a estas empresas y a todos a quienes están apoyando. Veía ayer este una amiga de nosotros ayer. Mí, que ya recibió su toalla mi querido Sergio ah, de pues las nadadoras, esta que tiene las, las mariposas monarca para ayudar también, están vendiendo toallas y trajes de baño ya platicamos con eh, Daniel el clavadista el día de ayer este que pues que dice mi mamá sí vende pero no, 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 no es suficiente no pues estamos mi mamá y yo y yo todo el día estoy entrenando, a qué hora trabajo y también tuvo que abrir su, cuenta de, su página de OnlyFans para poder ayudarse y, y me
3: dicen que, que está bastante agradable el cuerpo de, de este chavo.
4: ¿Daniel Valle, Valleza?
3: Creo que Daniel sí. Valleza, sí. sí.
4: Uh -huh.
3: Bueno, en fin, vamos, vamos con otros temas cuando son las 9:35, con Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
25: Claro que sí, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. ¿Sabías que con un crédito personal Citibanamex puedes remodelar tu casa? resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que quieras. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex móvil, Bancanet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más solo te lo da Citibanamex. Requisitos y cat en citibanamex.com. Regreso con ustedes. Bonita mañana. Gracias.
3: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes, adelante Lupita.
25: Pues
4: fíjate que tengo información esta mañana que tiene que ver con eh, el presidente Lazo. Eh, resulta que el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, fue sometido a una intervención. Esto allá en el hospital de Houston, el metodista de Estados Unidos, que nos dicen fue exitosa. Se sometió a una intervención de la próstata, de acuerdo con la información que se da a conocer a través de un comunicado. Pues el presidente regresará al país el próximo 28 de mayo y el mandatario viajó apenas el miércoles a los Estados Unidos para esta intervención médica después de rendir su informe de gestión a la nación de su segundo año de gobierno, marcado, como ustedes saben, por su decisión de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales anticipadas.
3: Son las 9.37. Vamos a regresar con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
25: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Del 30 de mayo al 6 de junio, aprovecha el Hot Sale con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén $200 pesos por cada $2,000 en compras hasta 12 meses sin intereses, sin límite de bonificación. Activa la promo en Citibanamex móvil. Condiciones en Citibanamex.com diagonal Hot Sale. Cat promedio, 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes. Seguimos escuchando más noticias con Sergio y Lupita. Gracias.
3: Muchas gracias, Mónica. Mónica Reyes.
25: Bueno, mi querido Sergio, y nos
4: hicieron llegar unos libros que son fascinantes, yo algunos de ellos ya los he leído, Grupo Planeta está relanzando la totalidad de las obras principales de Elena Poniatowska en una colección única que celebra pues esta que es considerada la principal escritora de México. Elena Poniatowska, muchas gracias por platicar de nueva cuenta con nosotros esta mañana, muy buenos días.
3: A ver, Ay, parece se que Se cortó nos cortó la comunicación, se nos cortó la llamada. Sí, eh, sí de por lo, se, se van a publicar las obras, eh, bueno, toda una colección de las obras, por lo pronto, en este sello de Seix Barral, eh, nos han hecho llegar La noche de Tlatelolco, Querido Diego, te abraza Kiela, y Tlapalería, eh, también una libreta sí. en la que estoy tomando apuntes precisamente, pero ahí están las novelas que se están publicando Oye, en este momento. Y, y
4: pues es un gran homenaje a la trayectoria. De, de Elena Poniatowska, que está en la línea telefónica y que agradecemos como siempre que platique con nosotros. Muy buenos días.
20: No, yo soy la agradecida. Muy buenos días también.
4: Elena, pues eh, muchas felicidades por su eh, cumpleaños que acaba de, de pasar hace apenas unos días. Eh, y eh, cuéntenos de esta pues eh, esta decisión de Planeta que nos dicen es para poner al alcance de los coleccionistas, pero también de los estudiantes y un número muy importante de, admirador, de, de, de admiradores suyos, pues esta edición conmemorativa.
20: Sí, bueno, este, lo que es una gran alegría, para mí un gusto, es que se, se, se retoman todos los libros ya publicados en una sola colección y claro, espero que, que sean precios accesibles y es para mí, bueno, para cualquier autor que se haga su... La colección de sus libros, se llama Biblioteca Elena Tosca pues es un gusto, se le, es una alegría, y se le ocurrió a los directivos de Planeta, y yo estoy pues muy feliz.
3: Claro. Eh, por lo pronto empezamos con tres uh, con tres volúmenes, querido Diego, te abraza Kiela. La noche de Tlatelolco y Tlapalería. Si quisieras decirle a un lector que nunca te ha leído por cuál empezar, ¿cuál recomiendas?
20: Bueno, recomendaría Tlapalería porque son distintos cuentos, cuentos de muy diversa de, de muy diversos aspectos, pero todos girando en torno a México, al amor, al al odio, a la, también al, a la felicidad, en fin, son, son cuentos que tienen mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros. Eh,
4: Elenita, querido Diego, te abraza Kiela, es uno de los libros que, que leí desde que empecé a, a, a leer toda su obra y me encantó pero me hizo sufrir muchísimo y sufría yo con Angelina Belof este desprecio, esta tristeza este dolor eh, eh, pues el perder a su hijo eh, este eh, tema de viajar a, a, a México, ¿cómo descubre usted esta, esta historia entre Diego Rivera y Angelina Belof, esta pintora?
20: Eso fue a través de un libro, The Fabulous Life of Diego Rivera, que ha sido traducido al español, del escritor Bertram Wolf, que vivió en México con, con su esposa y que habla muy brevemente a, a, en dos líneas de esta, de, de esta relación. ...de Diego Rivera con una rusa blanca, es decir, una rusa anti... ...bueno, en esa época no había mucho socialismo que se diga, pero en fin... Este, ...con Angelina Belov, también pintora, también refugiada en París... ...y que entre los dos, claro, tuvieron un hijo que se murió... ...murió de frío por la Primera Guerra Mundial... Y entonces la, la historia a mí me, me atrajo muchísimo y por eso decidí escribirle a Diego Rivera las cartas que yo creía que podría escribirle a Angelina Veloz.
3: Eh, la noche de Tlatelolco es quizás la obra con la que te diste a conocer en el mundo literario. ¿La has releído? ¿Qué sientes ¿cómo sientes que es el mensaje después de, de todos estos años desde que se publicó en 1971?
20: Bueno, a raíz de la masacre o de la matanza del 2 de octubre empecé a ir a Lecumberri, a la cárcel a ver a los que estaban presos, entre ellos al, al gran escritor, también José Revueltas, a quien capturaron un poco, un poco tiempo después no con los estudiantes y a entrevistarlos, era difícil entrar a la cárcel y era difícil, de, era imposible llevar, y en esa época ni había una grabadora, entonces en, en la, al regresar de la cárcel inmediatamente me, me sentaba yo a escribir todo lo que me habían contado, o todo lo que yo había preguntado y había tenido una respuesta, y para mí pues fue... Fue pues muy emocionante porque sí era muy estrujante oír y ver la situación de cada preso y de cada joven. El que tenía pues la peor situación era un estudiante muy guapo, un líder, Gilberto Guevara Niebla, porque sus parientes, su familia estaba en el norte y entonces no lo visitaban y, y para mí también... Este, era importante apuntarme en su lista porque uno no podía entrar a la cárcel si no aparecía en la lista de un preso y como Gilberto, toda su familia estaba en, en, en creo en Coahuila no, 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 no estoy muy segura del, de, del Estado me podía apuntar en su lista y así ir a la cárcel, entrar y visitarlo lo cual también significaba un esfuerzo para él, un esfuerzo emocional, y también para quienes lo visitaban, pues el esfuerzo de aguantar pues todas las inspecciones que había para entrar al Palacio Negro de Lecumberri.
4: Pues eh, Elena Poniatowska, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades por
20: esta revisión y por el cumple. Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, el cumple es hacia... Ya voy hacia los 100 años, pero en fin, a ver. 91, ¿verdad? 91. Sí, ¿Y cómo la pasó? ¿Cómo, la, ¿Cómo estuvo la fiesta? No, tengo 10 nietos, entonces pues es, si, la fiesta gira en torno a los niños, o a los jóvenes, o a los, a, a los, los niños finalmente, porque te, yo soy muy niñera.
4: Me parece muy bien. Pues le mandamos un fuerte abrazo y que sigan muchos éxitos más.
20: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti,
3: Elenita. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Carlos Juárez allá en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
23: Hola, ¿qué tal? que Lupita, buenos días, los saludos desde Tamaulipas para comentarles que el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dio a conocer que la COEPRIS ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía del Estado para que inicien las investigaciones derivado al brote de meningitis que hasta el momento afectan al menos a cinco personas confirmadas y otras más se encuentran en estudio, esto en el lado mexicano, porque en los Estados Unidos también se han confirmado ya varios casos e incluso una muerte sospechosa y una más que podría también estar derivada a la meningitis, pero se espera la confirmación por parte de las autoridades de salud de Estados Unidos. Hay que señalar que desde hace ya varios días se dio la alerta de que había casos de meningitis luego de que varias personas se habían sometido a cirugías estéticas en dos clínicas privadas de la ciudad de Matamoros. Es por ello que se aplicó todo un protocolo donde se han tratado de localizar a más de 500 personas que tuvieron sus tratamientos en estas dos clínicas hasta el momento las cinco personas que están internadas en los hospitales tanto privados y públicos de Matamoros se encuentran estables de salud y la secretaría los está apoyando con los insumos para estos pacientes hay que recalcar que también ya la anestesióloga Karina N que estaría involucrada en estos casos dio su versión y aseguró que está orando por los enfermos, por todas aquellas personas que están afectadas por la meningitis. Este es mi reporte desde Tamaulipas, que tengan un excelente día.
5: Muchas gracias Carlos y qué gusto saludarlos Sergio y Lupita Platicarles que Yesenia Guadalupe Durazo La joven integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Que estaba desaparecida desde el domingo en Ariveshi Ya fue localizada con vida luego de que fuera liberada por sus captores Y ella regresara por su propio pie a su casa La Fiscalía de Sonora confirmó que la joven madre fue localizada sana y a salvo Mientras se realizaba este jueves todo un operativo especial de búsqueda en aribeshi cecilia flores armenta líder del colectivo detalló que yesenia fue liberada por las personas que la mantenían privada de su libertad y se reportó bien de salud aunque con algunos golpes y moretones sin embargo dijo que no pueden dar más detalles del caso por riesgo de poner en riesgo a la integridad de la familia recordar que yesenia fue privada de su libertad de domingo 21 cuando salía de un centro comercial en aribeshi y desde entonces se comenzó comenzó a pedir ayuda para localizarla. La propia Cecilia Flores e integrantes de otras organizaciones de búsqueda a nivel nacional enviaron mensajes públicos en redes sociales a los integrantes del crimen organizado solicitando que regresaran a Yesenia con vida, ya que ella no buscaba culpables, solo encontrar a su esposo desaparecido y lograr paz para su familia. Afortunadamente el operativo de búsqueda tuvo resultados positivos y Yesenia fue liberada y regresó conviene a su casa. Se buscará que se aplique un protocolo de protección de personas defensoras de derechos y se le dé apoyo psicológico. Así la situación en Sonora. Muy buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información que ha surgido esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal está por cerrar acuerdos con China y Corea del Sur para impulsar acciones conjuntas contra el tráfico de fentanilo y de precursores químicos. Ya está interviniendo el gobierno de China y
26: estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para Evitar la entrada de fentanilo de China a México. Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur. Y hay disposición de parte de ellos de apoyar. De modo que así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores que llegan de Asia.
4: El presidente también informó que va a presentar una denuncia contra el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por intentar involucrarlo en presuntos actos de corrupción.
26: Yo voy a presentar una denuncia en contra de él. Este, estoy eh, esperando el momento, pero lo voy a hacer. Porque este, con propósitos políticos y de manera tendenciosa, quiso... Este, involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño
3: Alisa Cuevas, madre de Carlos Benjamín García Cuevas uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Zapopan, Jalisco relató en este espacio que su hijo fue visto por última vez el pasado fin de semana y no el 22 de mayo, como indicaban los primeros reportes.
16: No entiende uno como madre está. Tiene el alma rota. De no saber dónde están, cómo están. Este es. Es un calvario para uno. Pero por eso tenemos que estar fuertes y. y seguir peleando, luchando por. Por recuperar a nuestros hijos, ¿no? Y, y que regresen con bien todos, en general, todos.
4: La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el semáforo de alerta volcánica por la actividad del Popocatépetl continúa en amarillo. Fase 3 confirmó que se mantiene una columna de 700 metros con emisión de vapor de agua y de gas.
3: Un portavoz del Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco suspendió Todas sus actividades de este, viernes, de este viernes debido a un estado febril. Y
4: los representantes de la cantante canadiense Celine Dion informaron que por motivos de salud se van a cancelar cerca de 40 conciertos de su gira por Europa. Indicaron que la estrella del pop continúa su tratamiento contra la enfermedad neurológica que padece.
3: Un profesor de la Universidad de Texas llamado Jared Mom se metió en problemas administrativos ya que reproba más de la mitad de su clase de ciencias biológicas y recursos naturales debido a que el bot chat GPT le dijo falsamente que había escrito los trabajos de sus alumnos esto llevó a la universidad a retener sus diplomas los jóvenes denunciaron que ante las quejas la única respuesta del profesor era eh, no calificó tonterías de inteligencia artificial
2: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
4: Y tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Lupita, Sergio, excelente. Mañana sigue completamente colapsada la circulación en el eje 3 sur y el circuito bicentenario debido a un bloqueo que están realizando los vecinos de la colonia Granjas a México, denunciando fuerte olor a hidrocarburo que emana de las coladeras. Por este motivo hay que evitar la zona, de preferencia buscar vías alternas. La avenida Canal de Rechurbusco, aunque distante, el eje 3 oriente y la viga van a funcionar como alternativas. Y también el viaducto Eje 4 Sur, incluso tesontle, puede ser opción para poder evitar esta zona en conflicto. Tenemos la presencia de elementos policiacos, pero aún así se mantiene el cierre de la circulación en este crucero. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo, pero además es viernes o sea Hombre, que yo... hombre,
4: qué maravilla Pues vámonos entonces Que la pasen todos muy bien, disfruten este día Gocen su fin de semana Y aquí nos escuchamos El próximo lunes a las 7 en punto ¿Te parece bien?
3: Me parece muy bien, hasta el lunes Gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,